0: Jude auf dem Weg ins Weiße Ballett und demnächst auf CNN, Messi Weiß, alles hier in dieser Folge, let's go. ihr alle miteinander, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode Pfosten rettet heute an diesem wundervollen Donnerstag an dem sich der sommer ja wahrscheinlich jetzt so, so mal richtig in die tür gestellt hat und sagt hör mal kinders ich bin jetzt hier es ist jetzt 30 grad lebt damit ich gehe jetzt auch erstmal nicht weg das habe ich heute wirklich in jeglichen zügen mitbekommen und gefühlt ich weiß nicht ob ich so richtig fühlen soll ich glaube einige zuhörerinnen oder zuhörer unter uns werden es nicht unbedingt fühlen denn ähm ich muss auch sagen, ich war damals einer, der unterm Dachboden gewohnt hat und ich weiß, dass Alex das auch hat. Äh, es ist hart, es ist wirklich hart. Also wenn der Sommer sich meldet und 30 Grad oder sogar 35 bis 40 Grad unterm Dachboden ist, das ist nicht geil. Das ist einfach nicht geil. Aber wir haben natürlich jetzt das Glück, dass wir beide nicht mehr unterm Dach wohnen, sondern ähm, ja einfach in ein bisschen kühlere Wohnung. Zumindest kann ich das für mich behaupten, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber damit spiele ich den Ball einmal rüber und frage erstmal, wie kalt ist es bei dir und wie geht's dir?
1: mir geht's ja sehr gut. Ja, diejenigen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja noch, die Dachboden-Streams früher legendär bei, weiß ich nicht, 45, 50 Grad, wenn der PC dann kommt und plus, du hast ja, wenn du streamst, halt auch noch diese Lichter, die auf dich äh, drauf scheinen, die auch noch mal ein bisschen Wärme imitieren. Mhm. So. Das war auf jeden Fall überhaupt nicht geil. Aber bei mir ist es schön kalt. Ich finde es auch lustig, dass du äh, gerade heute von allen Tagen rauspickst als Tag, wo der Sommer sich zeigt. Weil hier in Köln, äh, Nippis, ist es äh, wundersame, weiß ich nicht, 23 Grad oder so. Es regnet die ganze Zeit. Der Himmel ist grau. Also es ist komplett anderes Wetter als 20 Kilometer weiter. Ähm, hey, das deswegen... ist so krass. Wie kann ja, das sein? Ja, absolut. Aber ich freue mich, weil das ist halt ganz geil, weil da kannst du halt das Fenster aufmachen. so. Es draußen tröpfelt so ein bisschen, bis ein bisschen ein Video editieren am Arbeiten so Podcast vorbereiten. Das ist so mein Mut, weil ich bin ja, wie ihr auch schon wisst, eher so der Winterfreund und im Sommer mag ich dann diese Tage eigentlich ganz gerne, wo es dann so ein bisschen, bisschen regnet, ein bisschen dunkler ist, weil ich weiß, die Sonne kommt eh wieder und dann kann man die auch wieder ein bisschen genießen. Aber natürlich auch meine Frage natürlich wieder an dich. Wie geht's denn dir überhaupt?
0: Mir geht's ganz gut. Also wie gesagt, dadurch, dass ich im Erdgeschoss wohne, merke ich die Hitze von draußen nicht so wirklich, weil hier ist es tatsächlich sehr, sehr warm gewesen heute. Wie gesagt, 20 Kilometer, das dass das einfach so kranke Unterschiede sind, ist halt wirklich wild. Ähm, aber wie gesagt, mir geht's super. Ich hatte heute meine Fan bei mir und ich muss ja ehrlich sagen, ich wohne, glaube ich, jetzt seit fünf Jahren alleine. Und am Wochenende kocht man natürlich mal für die Freundin, also für zwei, maximal drei, höchstens, wirklich allerhöchstens und in den seltenen Fällen mal für vier Personen. So also heute war Oma da, Eltern da, Schwester da, Freundin da. Und dann heißt es, koch mal. Ne? Und meine Wohnung ist halt nicht dann dafür ausgerichtet, dass halt so viele Leute hier sind. Es findet halt jeder Platz. Aber sagen wir mal so, wenn das jüngere Milieu bei mir äh, kommt, dann sitzt der eine mal auf dem Boden, der eine auf dem Hocker, der eine auf dem Klo, ist egal, ne? das passt schon irgendwie. Wenn aber ein bisschen ältere Leute kommen, bei denen ist es halt nicht so, dass du mal sagen kannst, setz dich mal da auf den Boden, sondern wo hast du denn deinen Esstisch, wo sind denn deine Stühle? Also ich meine, so ist meine Family, aber es gibt ja solche Leute. Ja. Und da durfte ich mich heute äh, ja, daran machen, einfach mal für die paar Leute, die dann hier waren, zu kochen. Und es ist wirklich eklig gewesen, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, Aber ich koche sehr viel nach Gefühl, eigentlich gar nicht nach Rezept. Das, was halt die Eltern und die Großeltern immer sagen, wenn, es, wenn du die fragst, ja, wie, wie hast du es denn gemacht? Ja, einfach so nach Gefühl. Einfach so, wie ich es gemacht habe, habe ich einfach reingeschmissen so nach Augenmaß. Und so koche ich auch mittlerweile. Und wenn ich dann jetzt, was hatte ich heute, dann vier, sechs, sieben Leute dann bei mir, dass ich mir dann dachte, hm, was mache ich denn jetzt? Also normalerweise weiß ich, wie viel 5, drei macht. Jetzt für sieben. Das ist ein bisschen tricky, aber es ist gut geworden. Das Essen hat wohl allen geschmeckt. Alle sind Teile nach Hause gekommen. Es waren viele Leute auf Klo. Mein Klo hat's vielleicht, ja, war ein bisschen erschrocken, dass so viele Leute heute da hingelaufen sind. Aber alles in allem ein super Tag, muss ich sagen. Natürlich heute Podcast. Was soll ich denn sagen? Das ist doch herrlich ist das.
1: Das klingt doch super, ein super Tag, im wahrsten des Wortes gab es bei für zwei Mannschaften jeweils in der Relegation, denn wir haben für euch heute wieder einige Spiele im Programm, die wir besprechen wollen. Wir haben die Relegation HSV, VfB in der ersten Liga, beziehungsweise erste, zweite, zweite Liga-Relegation, beziehungsweise zweite, dritte zwischen Bielefeld und Wiesbaden. Wir reden auch noch ein bisschen über das Conference-League-Finale, wir haben Transfer-Talk im Gespräch und ihr habt auch noch ein paar Frägelchen eingesendet, über die wir uns auch noch unterhalten werden. Ähm, womit wollen wir denn mal anfangen? Relegation, erste, zweite, Conference League. Was fühlst du?
0: Ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch mit der Konferenz, der äh, Konferenz, sag ich mit der Relegation der ersten Liga an und Machen beziehungsweise wir. ersten und zweiten Liga. Äh, ein Spiel, was eigentlich im Vorhinein von uns beiden schon mehr oder weniger entschieden wurde. Ich bin froh, dass wir am Montag darüber gesprochen haben und unsere Prognose, dass Stuttgart in der ersten Liga bleibt, nicht komplett in die Hose gegangen ist. Äh, ich hatte ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Denn es war ein Spiel in Hamburg, wo man ja sagen wir mal so das bekommen hat, was man erwartet hat gerade zu Beginn. Äh, ein Hamburger Stadion, was halt wirklich krass gefüllt war, was also klar war ausverkauft, ne, aber so auch mit Emotionen gefüllt. Es war sehr, sehr viel los. Also Stadion und die ganze Stadt war wirklich am Brennen und hatte Hoffnung, dass dieses Wunder, äh, dass man tatsächlich noch in die erste Liga aufsteigt nach diesem 3 0 äh, Rückstand im Hinspiel, dass man es jetzt noch irgendwie schafft, ja, das ist dann leider irgendwann dahingegangen. Ich finde aber, es war, es war schon ein geiles Spiel und es war auch in meinen Augen ein bisschen anderes Spiel. Insbesondere von Hamburg, aber auch von Stuttgart. Bei Stuttgart eher im schlechteren Sinne, bei Hamburg eher im besseren Sinne. Ähm, man ist einfach mit anderen Gesichtern aufgetreten, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, das geht mir aber auf jeden Fall genauso. Also es ist natürlich, der HSV ist natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, einer der Vereine in Deutschland mit einer der geilsten Fanbases eigentlich überhaupt, so was die Größe angeht, was den Support angeht. Das ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, aber der VfB Stuttgart muss sich da auch nicht verstecken. Alles in allem ein sehr, sehr nices Spiel. Es ist ein bisschen schade, so als neutraler Fan. Klar, ich habe mir irgendwie gedacht, es wäre cooler, wenn, wenn Stuttgart in der Liga bleibt und der HSV es nicht schafft, so weil ich einfach mehr Sympathien für, für Stuttgart eben habe. Aber die Spannung nach dem Ausgleichstreffer war ja dann schon, schon schnell dann doch weg. Und ich fand halt die Relegation immer ganz geil, wenn es dann so gegen Ende so, du wusstest nicht, okay, eine, eine einzige Szene kann noch nochmal entscheiden, dass jetzt hier irgendwer anders hochgeht. Doch, das fand ich halt immer sehr, sehr geil. Das war jetzt hier nicht gegeben. Aber trotzdem geht das Spiel ja relativ äh, easy los. Denn der HSV geht früh in Führung. Äh, und da dachte man sich, zumindest in meiner Person, dachte ich mir kurz so, okay, HSV spielt zu Hause. frühes Tor, genau wie sie wollen. Geht hier vielleicht doch ein bisschen was. Ähm, ja, es ist Dompe über links. Der Sonny Kittel in der Mitte sieht und der fasst sich einfach mal ein Herz und zieht einfach ab. Äh, in Pfosten und drin, keine Chance für Florian Müller im Tor, der ja immer noch Bredlow vertritt. Da konnte, hat er auf jeden Fall keine Aktie drin gehabt. Das war natürlich, genauso muss es halt aus HSV Sicht laufen, damit du halt die Tür zumindest so ein ganz kleines Spaltfeld weit aufmachen kannst in diesem Spiel, weil wenn du nicht früh frühen, frühen Treffer kriegst, du rennst an, deine Beine werden schwerer, äh, dann wird das nichts.
0: Absolut. Und das Krasse ist, gerade nach so einem Tor, was es war wirklich ein wunderschönes Tor außerhalb des 16ers, wie du sagst, Innenpfosten, unhaltbar, finde ich, hast du nochmal so ein bisschen das Gefühl bekommen, okay, Crazy, wenn du solche Tore jetzt schon fallen, nach so dem ersten, zweiten Schuss, dann kann hier wirklich was passieren. Natürlich, aus neutraler Sicht, ist es sehr, sehr geil, weil du dann noch Hoffnung hast. Allerdings wurde diese Hoffnung, also insbesondere bei Hamburger Fans sehr, sehr schnell wieder eingedämpft. Es gibt ja das vermeintliche 1:1, zu 1, was dann aber aufgrund einer Abseitsposition von Girassi aberkannt wird und das war so ein, ja, ein bisschen Slapstick-Tor, so ein typisches Girassi-Tor, würde ich behaupten. Es ist ein Ball, der von der linken Seite kommt, den er dann irgendwie mit der Hacke so halb reindreht und der dann reinkullert, wo man sich dann auch dachte, okay, es geht genau so weiter wie im ersten Spiel, Hamburg mit so großen Schwierigkeiten auf außen irgendwas festzumachen. Es gibt immer auf der linken oder rechten Seite jemanden, der dann frei steht. Und man konnte dann aber vom Glück reden, dass dieser Treffer nicht äh, anerkannt wurde, wie gesagt, durch dieses Abseits. Und das hat aber wohl, also zumindest in Persona Tim Walter, noch mal so ein bisschen mehr beflügelt, weil man dann gesagt hat, ey, guck mal, wir haben jetzt doch nicht das 1-1, wir geben jetzt nochmal richtig Gas. Grundsätzlich wurde das Spiel in meinen Augen auch dann ein bisschen ruhiger, aber man hat zumindest vom Hamburger SV das nötige Selbstvertrauen und die Überzeugung gesehen, dass man dieses 2 zu 0 vor der Halbzeit auf jeden Fall noch schaffen kann. Das ist dann leider nicht passiert aus Hamburger Sicht und man geht in die Halbzeit mit einer 1 zu 0 Führung und dann, äh, ja, das vermeintliche 1 zu 1 ist dann eben nicht passiert in der ersten Halbzeit, allerdings dann sehr, sehr früh in der zweiten Halbzeit. Äh, es ist Mio, glaube ich, nach Vorlage von Girassi, es ist das gleiche Problem, was im ersten Spiel war, also innen drinne kompakt und leider auch dann irgendwie zu blöde Lücken, es ist immer ein Spieler, der irgendwie frei läuft, insbesondere Girassi auch wieder nicht richtig in den Griff bekommen, der Ball kommt aus der Mitte von Endo mit einem Superpass auf Girassi, die äh, ja vermeintliche Viererkette zu dem, zu dem Zeitpunkt, also nicht generell im Spiel, sondern zu dem Zeitpunkt in der Situation, ist mit drei Leuten nach vorne gerückt, einer versucht noch abzusichern, hebt dadurch das Abseits auf und dementsprechend hat Guirassi laufenden äh, Spielraum, kann nach vorne durchlaufen, Mio dann äh, im Rücken des Verteidigers her und dann ist es ein Easy-Tor, spielt dann glaube ich sogar noch euer Fernandes durch die Beine yes. ja, und dann steht es 1-1 und da hast du schon gemerkt, so boah, das, das hat richtig gedrückt jetzt, das tut jetzt richtig, richtig weh für Hamburg.
1: Absolut. Ich finde trotzdem, dass Hamburg zumindest ein bisschen anderes Gesicht gezeigt hat als im Hinspiel, weil ich fand, äh, ja. man hat zumindest am Anfang gedacht, so okay, den Walter hat die Mannschaft gut eingestellt, äh, hier geht ein bisschen was und man hat hier auch Stuttgart zumindest ein bisschen mehr im Griff als äh, im Hinspiel. Ähm, ich würde bei diesem Tor von Mio aber echt gerne nochmal über Girassi reden, weil wie er den da geistesgegenwärtig so mit dem Außenriss so schön vorbeitickelt, das war... Jetzt nicht Weltklasse, aber auch nicht weit weg davon, finde ich. Das war schon sehr, sehr stark gemacht. Ähm, Girassi generell mit einem sehr, sehr guten Spiel, der irgendwie so ein bisschen diesen Ballast aus dem Hinspiel, wo er ja erst sehr spät getroffen hatte, nachdem er einen Elfmeter nicht getroffen hat und auch diese Riesenchance fahr. Dadelt äh, den Lester so ein bisschen hinter sich und äh, macht es hier ganz gut und legt, wie gesagt, Mio vor. Und da ist das Ding auch durch, glaube ich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also, du, in so, so ein Spiel drehst du halt nur in so einer wilden Situation, wenn du. Den, den Dosenöffner früh bekommst und dann nicht die Ernüchterung so spät quasi. Also du musst halt eigentlich früh 1-2-3-0 führen oder 2-0 führen von mir aus und halt lange auch das zu Null halt halten, damit hier was geht und das war dann so ein bisschen der, der Knick in der Hamburger Form so.
0: Ja, ich, ich finde gerade bei Hamburg ist halt auch dann das Problem, äh, du hast in der ersten Halbzeit, äh, in der ersten Halbzeit sag ich, im ersten Spiel ist überhaupt, äh, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ne wenn ihr da auch nochmal reinhören wollt, gerne in die Montagsfolge mal reinstöbern. Was ist Montagsfolge? Ja doch, in der Montagswoche haben wir darüber geredet. Yes. Uh, ich finde, man, man, also dadurch, dass du halt dieses Offensivspiel von Hamburg versuchst, also du hast immer die Außenspieler, die sehr weit vorne stehen, die auch vorne stehen bleiben, die von Tim Walter die Ansage bekommen, ey, bleibt vorne, damit eure Schnelligkeit ausgenutzt werden kann. Uh, Jatta auf der einen, Dompey auf der anderen Seite und Wagnermann dann immer im äh, Hinspiel alleine gelassen, auf der anderen Seite Massosa. Das hast du zwar ein bisschen besser umgesetzt in diesem Spiel, nichtsdestotrotz musstest du ja trotz, also musstest du ja offensiv liefern. Das heißt, deine Verteidigung wird so oder so drunter leiden. Ja, und das ist halt, das hast du sehr oft in Situationen gemerkt. Das Stuttgart musste nicht, hat es auch nicht unbedingt machen müssen. Also dieses Feuer, was man im ersten Spiel hatte, finde ich, hat man zumindest im zweiten Spiel jetzt hier nicht so gezeigt, weil man es auch einfach, wie gesagt, nicht musste. Und bei Hamburg ist halt so, ja, defensiv war das leider nicht wirklich geil. Und dann passieren die halt dann auch noch, äh, also noch ein zweites Tor, das ist nämlich in der 64. Minute, durch einen unglaublich unglücklichen Patzer von äh, Heuer Fernandes. Es ist nach einem Rückpass von außen, dass er den Ball nicht richtig trifft. Ich glaube nicht, dass es, dem Boden, also, dass es dem Boden zugeschuldet werden kann, sondern es ist leider einfach, dass er den da drüber kickt. Sehr, sehr unglücklich. Mio setzt sehr stark nach, etwas schneller, legt den Ball dann rein euer Fernandes regt sich extrem auf, verständlicherweise. Und da war für mich noch mehr der Deckel drauf. Und ich glaube, du hast auch in Tim Walters Gesicht gesehen, Bruder, das Ding ist vorbei. Also Enttäuschung auf Fansicht, aber auch Tim Walter saß dann in seinem, in seinem Trainerstuhl und hat einfach nur mit dem Kopf genickt, äh, beziehungsweise geschüttelt und dachte sich, boah, scheiße. Jetzt passiert auch noch sowas.
1: Ja, absolut. Trotzdem muss man hier an der Stelle nochmal sagen, dass äh, Heuer Fernandes keinesfalls daran schuld ist. Ich finde, er hat im Hinspiel alleine den Hamburger SV noch in dieser Relegation halt nicht gehalten. Dass ihm dann so ein Fehler passiert, ist natürlich extrem bitter. Das, das kann aber passieren. Ich finde auch gerade, dass, dass im Hamburger Spiel, dass das auch prädestiniert ist für solche Fehler, weil es läuft halt einfach auch sehr viel über den Keeper im, im Spielaufbau. Ne? Also die, Hamburg rückt halt sehr mhm. früh, sehr weit auf und Heuer Fernandes steht an seiner Strafraumlinie äh, und versucht da den Ball halt zu verteilen, weil Tim Walter halt was von ihm möchte so. Und das kannst du halt nur machen, wenn ein Keeper halt sehr, sehr sicher ist. Was Heuer, das normalerweise natürlich ist, aber hier tritt er halt wie gesagt dann am Ball vorbei. Ich muss auch noch was über dich sagen, denn du hast mir schon wieder die Spannung vermisst. Das bisschen Spannung, was noch in diesem Spiel war, ihr müsst wissen, ähm, es ist schon mittlerweile Tradition geworden, dass Danny mir einfach, wenn solche Spiele sind, irgendwie Kommentare schreibt so. Hey, Kimmich, der Hund, macht dann noch das Tor oder was, ne? <lacht> Obwohl, und ich hab's noch nicht gesehen. Ja, das war unter anderem bei dem, bei dem Bayern-Köln-Spiel so. Und hier war es wieder so, ja? Wir haben ja heuer Fernandes als neuer Fernandes gelobt in der letzten Folge. Und dann krieg ich eine Nachricht, ich guck gerade Relegation auf meinem Handy. Oh, wohl doch nicht eher neuer Fernandes, sondern eher Hoppla-Fernandes. Oder irgendwie sowas hast du geschrieben, ne? Mhm. Ja, und ich so, meinst, dachte so, hä, was meint er denn so, ne? Und dann habe ich so realisiert, okay... Ich guess, Fernandes hat eine Fehler gemacht. Guck halt hoch und in dem Moment tritt er am Ball vorbei. Mio holt sich die Kugel und macht das Ding rein. ich dachte mir so, Danny, du Hund, jetzt habe ich nicht mal, nicht mal das live richtig miterlebt. Meine Herren. Ja, was ist für ein Talent? Es ist. Ich verstehe aber ist, nicht. Dafür habe ich wirklich ich, ein Talent. Ich verstehe aber nicht. Ähm, warum ist denn Sat1 schneller als Sky? Hä?
0: Und das ist genau der Punkt, weswegen ich dir das geschrieben habe, weil ich mir dann denke, okay Sky wird ja hundertprozentig schneller sein als Sat. 1. dementsprechend werde ich dir jetzt nichts vorwegnehmen oder es muss zumindest innerhalb dieser paar Sekunden sein, aber es war ja, was war der Unterschied, ich glaube fast eine Minute, zwei oder sowas ja, zwischen ja. dem, was ich Fall. gesehen habe, was du gesehen hast, ich weiß auf jeden Fall für die Zukunft, ich werde Alex nicht mehr spoilern versuch meine Kommentare erst loszulassen, wenn du mir schreibst, weil dann weiß ich zumindest, dass wirklich was passiert ist. Ja, das Ding ist, du kannst ja einfach auch äh,
1: zwei, drei Minuten warten oder so. Also so lange Verzögerung ist es ja normalerweise nicht. Aber du bist so richtig, mein Vater ist auch so. Der schreibt dann so, es ist gerade was passiert, so zehn Sekunden später habe ich so eine Nachricht. Ey, hast du es gerade gesehen? Krasses Tor von Haaland. So, ja, cool. Danke. Ey. Alles gut, ich meine, ja, ja. So, so wirklich war jetzt auch nicht Spannung in diesem Spiel hier drin, so mehr. Ne? Also schon bei dem 1-1 war es für mich ja eigentlich klar, So Stuttgart will ich das nicht mehr nehmen lassen. Die haben die Qualität und auch dann mit dem äh, 2-1, was dann durch Mio eben fällt. Das Ding war durch, es ist extrem bitter, der HSV bleibt wieder unten. Vor allen Dingen ist es so bitter, weil man mit der Punkteanzahl, die man sich in der äh, regulären Saison erspielt hat, in den letzten Jahren eigentlich immer aufgestiegen wäre, direkt sogar aufgestiegen. Nur diese Saison waren halt die ersten zwei halt so stark mit Heidenheim und Darmstadt, dass man es halt eben dann nicht geschafft hat. Aber man muss auch sagen, man hat es in der eigenen Hand lange gehabt und hat es nicht genutzt. Und deswegen Definitiv, ist man auch find, in meinen Augen verdient unten geblieben.
0: Das finde ich auch. Wir müssen natürlich das Spiel noch äh, vervollständigen. Es ja. ist nämlich noch ein 3-1, was fällt. In der 90. plus 7. Ähm, Silas setzt endgültig den Deckel dann noch nochmal oben drauf, nachdem das Spiel auch grundsätzlich dann einfach komplett ruhig geworden ist und beide Mannschaften ganz genau wussten, wie das Spiel ausgeht. HSV, wie gesagt, zu weit offen auch zwischen den Ketten, versucht sehr weit vorne anzulaufen. das tanzt dann nochmal zwei Spiele aus, legt den Ball dann nochmal an Heuer-Fernandes vorbei. Finde ich sehr lobenswert, dass er das Tor schießt, ohne einen Jubel danach loszulassen, weil er auch gemerkt hat, okay, das Stadion ist schon sehr, sehr gedrückt und ich muss jetzt hier nicht nochmal ausrasten, obwohl wir schon 3-1 führen. Wie gesagt, finde ich sehr lobenswert. Aber alles in allem hat sich das Stuttgart auch durch die Relegation einfach viel, viel mehr verdient in meinen Augen. Ich, ich weiß, für die HSV-Fans wird es sehr sehr oder hat es sehr, sehr weh getan Ich finde, die Fans sind auf jeden Fall ein Faktor, woran man erkennen kann, dass da wirklich was, ich will nicht sagen heranwächst, weil das gibt es ja schon Ewigkeiten, aber dass du durchaus Chancen auch in der nächsten Saison hast. Auch wenn die Absteiger deutlich, deutlich stärker sind, also vermeidlich stärker, als die aus der letzten Saison und dass es vielleicht sogar in dieser Saison auch wieder hart wird, aber durchaus die Möglichkeiten bestehen, wieder oben mit anzukämpfen. Und wir werden sehen, ob das dann auch mit Tim weiter passiert, denn äh, ich glaube, es gab noch keine klare Aussage, ob er dann jetzt auch in der nächsten Saison weiterhin HSV-Trainer bleiben wird. Ich bin kann Leute verstehen, die sagen, hm, vielleicht sollten wir was Neues probieren. Ich kann allerdings auch Leute verstehen, die sagen, lass uns doch mit dem Spieler, äh, mit dem Trainer weiterarbeiten. lass uns diese Nachhaltigkeit, die wir aufgebaut haben, auch noch ein drittes Jahr durchziehen und dann schaffen wir das auch. Man wird sehen, man wird sehen. Ich drücke auf jeden Fall dem HSV die Daumen, aber ich glaube, wir werden auch gleich im Q&A noch eine Frage zum Aufstieg haben und da können wir dann ja. noch mal ein paar Worte drüber verlieren.
1: Ich, ich finde auch, Tim Walter so als Typ passt eigentlich schon zu dem Verein. Und ihr wisst es ja mittlerweile auch. Ich bin eigentlich auch eher generell ein Freund davon, Trainer länger die Chance zu geben. Ich verstehe natürlich auch, wie Danny gesagt hat, ist ein dicker Rückschlag und eigentlich willst du direkt aufsteigen. Gerade wenn die direkten Aufsteiger, gar nicht böse gemeint, aber Darmstadt und Heidenheim heißen. Und da, da musst du eigentlich mit, mit dabei sein bei den Mannschaften, die halt eben hochgehen. Und dass das nicht passiert, ist, ist bitter, aber wenn ich jetzt, äh, wie heißt denn der Typ, der das entscheidet beim HSV? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist es Kühne? Nee, Kühne ist der äh, Typ, der ente. Geld gegeben hat, ne? Ja, ich bin, bin ich jetzt, bei ich sowas, bin ich bin ich komplett raus. Ähm, aber wenn ich derjenige wäre, der das entscheidet, würde ich, glaube ich, Tim Walter eher noch äh, ein bisschen behalten. Ich glaube auch, dass der HSV, ich finde sogar von den Absteigern, aber da kommen wir gleich noch drauf. Da kommen wir gleich noch drauf. Dann würde ich sagen, machen wir die Relegation äh, Nummer 1 zu und gehen rüber zur Relegation Nummer 2, wo. Nach einem 3-0-Hinspiel denkt man eigentlich, ist der HSV eh schon nicht aufgestiegen, was ja auch passiert. Aber Arminia Bielefeld ist noch tiefer im Match drin, denn die haben 4-0 verloren im Relegationshinspiel gegen wen Wiesbaden und müssen das Ganze jetzt hier zu Hause auslöffeln.
0: Genau, äh, auch da die gleiche Geschichte wie beim HSV. Man hat ein anderes Gesicht gezeigt, man hat glaube ich fünf Wechsel vorgenommen, unter anderem äh, Identifikationsfigur Kloß von Anfang an mit drinne. Der dann auch tatsächlich in der vierten Minute des 1-0 schießt, nachdem es einen riesenlangen Abschlag gibt von Freisel. Ich glaube, Lasme legt den dann per Kopf nochmal auf und Klos zieht dann einfach mal direkt aus der zweiten Reihe ab. Ich glaube, der Ball wird. nee der wird gar nicht abgefälscht, sondern Stritzel hält ihn dann einfach nicht gut und geht ihm dann noch irgendwie unter die Arme durch. Es sah sehr unglücklich aus. Nichtsdestotrotz, Bielefeld lebt auf jeden Fall, hat Bock. Übrigens muss man vielleicht auch erwähnen, das neue Sponsoring, was man auf der Brust hatte, Fair Play, war auch so ein bisschen ein Ausrufezeichen an die Fans, um nochmal klarzumachen, dass diese Scheiße, die im letzten Spiel passiert ist, auf gar keinen Fall ja, irgendeinen Platz im Fußball finden soll und dass das einfach nochmal zeigen soll, ey, wir stehen für eigentlich was anderem, äh, für was anderes. Bielefeld hat grundsätzlich in meinen Augen sehr, sehr viel reingeworfen. Es gab unglaublich viele Chancen. Auch Wiesbaden hat auch eine oder andere Chancen gehabt. Aber grundsätzlich hat Bielefeld in meinen Augen zumindest zumal einen besseren Auftritt gehabt, aber auch einfach zumindest in den ersten 35 Minuten schon das Spiel gemacht. Absolut. Ich finde ich,
1: ich finde nee, find fast sogar, dass obwohl es ja noch ein Tor äh, ein Tor höher die, die Misere war, die man auslöffeln musste, habe ich hier fast sogar mehr das Gefühl gehabt, dass hier noch was geht. Weil Bielefeld kam eigentlich raus ja. wie die Feuerwehr. Ne, äh, Es gibt diese eine Szene, wo Brian Lassmann sich da gut durchtankt auf der Außenseite und dann ist der Ball nicht ganz präzise genug. Wie gesagt, das frühe Tor von Klos Und ich dachte so, okay, gerade weil ja auch nochmal ähm, hier der obere quasi ist, der... Äh, theoretisch runterfällt. Wir, wie, jetzt habe ich das dumm formuliert. Ich meine, in der ersten Liga <lacht> will ja der HSV aus der zweiten Liga nach oben. Und die Position ist ja meistens qualitativ ein bisschen schlechter, weil meistens ja der Zweit- oder Erstligist, der eben oben spielt, hat den qualitativ ja, ja. höherwertigen Kader. Hier ist es ja andersrum. Das heißt, hier finde ich sogar, ist nochmal eher die Chance gegeben, dass äh, Bielefeld das hier theoretisch drehen kann und Wiesbaden irgendwie einknickt. Hier geht aber an der Stelle auch nochmal mal Kompliment an die da raus, weil genau das haben die nämlich nicht gemacht. Die haben Bielefeld anlaufen lassen, trotzdem weiter konzentriert verteidigt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wie du halt angesprochen hast. Striezel rutscht halt der Ball von Klos so ein bisschen blöd weg, der war aber auch stramm geschossen. Kein hundertprozentiger Torwartfehler für mich jetzt, aber den kann man schon halten. Aber ansonsten macht es Wiesbaden sehr, sehr gut, finde ich.
0: Ja, und geht auch tatsächlich in der 35. Minute äh, mit dem Ausgleich, beziehungsweise nee geht nicht nach vorne, so habe ich mich falsch ausgedrückt, äh, schießt das 1-1. Es ist auch wieder ein langer Ball. Genauso wie im Hinspiegel ist, glaube ich, auch das Tor so entstanden. Stritzel wirft einfach dann weit ab, aber in dem Fall einfach ein langer Abschlag. Es ist, glaube ich, Bretaien, der den Ball bekommt, weil Andrade zu früh hochspringt, äh, ja. damit den Ball einfach falsch antizipiert hat, nicht mehr rankommt. Bretaien hat dann halt sehr viel Platz, kann Hollerbach schicken. Und der Mann ist einfach gestört schnell. Also wir werden auf jeden Fall gleich noch mal ein, zwei Sätze zu ihm sagen, wenn wir später zu dem transfer kommen. Denn dieser Mann hat wirklich in dieser Relegation noch mal für alle gezeigt: ey, ich bin für was Größeres berufen. Setzt sich dann easy durch, äh, spielt den Ball dann rein und dann kommt sogar noch kurz vor der Pause zum 2-1, weil er auch, äh, auch da, wow, ne? also da hat er auf jeden Fall sein Bewerbungsschreiben abgegeben und gesagt: hör mal, erste Liga, hier bin ich. Er ist ja. auf der linken Seite im Strafraum, steht vor zwei Spielen, ich glaube, das ist Hack und Jekyll ich weiß nicht, wie er sich da durchtankt. Es ist man muss für mich sagen, persönlich, sah das erstmal, ja, sag, sag.
1: Ken kennst, du diese, kennst du diese Becher, mit denen man Bierpong spielt? Ja? ja. Die zwei Bielefelder waren diese zwei Becher, mit denen man Bierpong spielt und was Hollerbach <lacht> gemacht hat, der hat einfach einmal gepustet und die sind einfach umgefallen. Also das war gut, was er gemacht hat, so, ne? Aber das war halt bodenlos mhm. schlecht verteidigt, in meinen Augen. Also du bist da zu zweit, du Komplett. musst halt da irgendwie, der hat jetzt keinen Neymar-Flick oder so gemacht. Der hat einmal Hackespitz 1 2 und dann rechts vorbei, so. Ähm, ich finde, wir müssen aber auch noch über Hollerbachs Laufweg beim 1-0 reden, äh, beim 1-1 reden, weil er rennt dann irgendwie so hinter dem Spieler her, auch sehr, sehr schlau gemacht. Das war äh, mhm. nicht von schlechten Eltern. Und wo wir auch drüber reden müssen, ist, Bielefeld hat zweimal vor beiden Gegentoren eigentlich selber die Chance, ein Tor zu machen. Zwei Riesengelegenheiten vor dem 1-1 ja. ist es, glaube ich, der Kopfball an die Latte, der nicht reingeht und vor dem 2-1 ist es äh, Kloß, der abschließt, Stritz lässt ihn prallen, dann kommt Konspor an den Ball, der ihn Köpfchen, einfach ich, komplett, daneben, oder? komplett frei hm. am Kasten vorbeiköpft und so ein Tor ist riesig. Hab's <lacht> ich habe es schon mal gesehen.
0: Ich habe es schon mal gesehen, ich kenne sowas. Ähm, ja, ich, ich finde auch, also Jekyll und Hack stehen da wirklich unglaublich unglücklich neben Ollerbach. Es ist, es ist ja nicht mal Hacke, Spitz 1-2-3, was er macht, also es ist nichts Weltbewegendes, wenn man sich das anguckt, weil er legt sich im Endeffekt den Ball von dem einen Fuß auf den anderen, macht dann einmal diesen Hesitation-Move, wo er andeutet, dass er durchläuft, es dann doch nicht macht. Einer der beiden Verteidiger kippt dann einfach um, warum auch immer. Also irgendwo ja. Sharpshooter auf jeden Fall auf der Tribüne. Geht dann vorbei.
1: Scharp zieht, auf der
0: Tribüne. Äh, zieht dann einfach ab und ich glaube, der Ball wird sogar noch abgefälscht, dann unhaltbar und dann geht er rein und dann ist halt auch schon so aus Bielefelder Sicht... Boah, kurz vor der Pause jetzt noch ein 2-1, gerade nach den Situationen, dass man eben die Möglichkeit hatte, ja, als selber nochmal 2-0 in Führung zu gehen, eventuell sogar 3-0 hätte in Führung gehen können aufgrund der ganzen Chancen, es dann aber einfach mit dem nötigen Glück nicht gemacht hat. Ja, und dann hat man das aber auch in meinen Augen zumindest sehr schnell gesehen, dass in der zweiten Halbzeit, also jeder wusste, wie das Schicksal jetzt aussieht und hat genau. dementsprechend auch ja, ist das Spiel halt so dahin geplätschert zumindest.
1: Genau, es gab noch ein, zwei Chancen auf beiden Seiten, aber nichts allzu Zwingendes mehr und wie du halt meinst, in den Köpfen beider Seiten ist halt einfach klar so, ey, Bielefeld äh, steigt hier ab und Wiesbaden hat es eben auch verdient, geschafft aufzusteigen. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde, Bielefeld hat zumindest das Gesicht gewahrt, weil auch wenn man dieses Spiel hier verliert, finde ich, haben sie trotzdem zumindest was abgeliefert, worauf die Fans jetzt nicht stolz sein können, aber worüber sie sich nicht unbedingt ärgern müssen so. Weißt du, wie ich meine? Also ja. ich finde, man hat das Spiel natürlich im Hinspiel verloren, nicht im Rückspiel. So würde ich das einfach mal formulieren. Äh, äh, ähm, das definitiv. Ja, ja. Ähm, was wollte ich noch so sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ich habe noch eine Sache. Genau. Nee, habe ich nicht. Okay, dann bist du dran.
0: Was ich, dann, was ich vielleicht noch kurz zu Bielefeld sagen möchte, es ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Situation für den Verein jetzt. Dadurch, dass wir hatten es auch schon im letzten Spiel angesprochen. Ich glaube, das war auch das Thema, was du ansprechen wolltest. Richtig. Wir haben sehr viele Spieler die einfach keinen Vertrag für die dritte Liga haben, dementsprechend den Verein verlassen werden. Kloß hat zumindest angedeutet, dass er für Bielefeld auch in der dritten Liga spielen wird, was natürlich sehr lobenswert und sehr schön ist, ähm, gerade aus fußballromantischer Sicht. Man hat, wenn ich das jetzt in richtig Erinnerung habe, glaube ich auch schon den neuen Sportdirektor bekannt gegeben, wo ich jetzt allerdings jetzt nicht weiß genau, wer es ist, der aber auf jeden Fall sehr viel Arbeit hat, denn ja, man muss jetzt gucken, wie man mit den Spielern, die jetzt noch im Verein sind, beziehungsweise eigentlich jetzt theoretisch gesehen vereinslos, ob man sie noch halten kann für dieses eine Jahr, ob man sich neu aufstellen muss. Es ist, glaube ich, nochmal ein ekligerer Sprung von der zweiten in die dritte Liga als umgekehrt, also von der ersten in die zweite Liga. Bielefeld, sei man natürlich die, äh, die Daumen gedrückt, dass man das ja sagen wir, ohne zu große ohne zu große Schramm überlebt und ja dann im Idealfall sogar relativ schnell wieder in die zweite Liga aufsteigt und nicht in ja, der dritten oder vielleicht sogar noch niedriger äh, ja, sein übrig bleibt. Ich weiß nicht, es gibt genügend Vereine, die das gezeigt haben.
1: Abs, absolut, ja. Und wenn man sich die Vereine anschaut, die in, den, in der Bundesliga-Geschichte durchgereicht wurden, das waren jetzt nicht so super viele. Ich glaube, ich habe zum im Bericht gesehen, das waren irgendwie sechs oder sieben. Und davon sind viele Namen, die man heute nicht mehr im Profifußball halt sieht. Und dann am Stuttgarter Kickers sind auch durchgereicht worden von der ersten in die dritte Liga. Die haben es auch nie wieder nach oben geschafft. Paderborn aber tatsächlich schon. Paderborn ist auch aus der Bundesliga abgestiegen in die dritte und dann wieder direkt hoch. Also, es ist möglich für Arminia Bielefeld, man muss auch schauen, was macht man mit dem Trainer Koshinath, hält man den, gibt man den ab. Es gab noch dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo ähm, da irgendwie so ein zehnjähriger Fan ungefähr, so sah der zumindest aus, als wäre er so alt, ähm, am Wein war und dann kam Koshinath zu ihm und hat ihn so in den Arm genommen und meint so, ey, guck mal, wir kriegen das schon wieder hin und so, nach dem Motto, das war mhm. irgendwie sehr sehr schöner, nahbarer Moment. Aber alles Gute geht von Forsten rettet an Bielefeld raus, schnell wieder in die zweite Liga zu kommen. Gut, dann aber ich sagen, natürlich
0: wir auch ein herzliches Glückwunsch an den genau. wiesbaden die sich ja. das hier auch äh, deutlich verdient haben. Und du wolltest jetzt gerade schon den Übergang zu Transfers machen Und ich dachte mir, wenn wir sowieso bei Wiesbaden sind, wir können natürlich jetzt die ganzen heißen Transfers, ne, die jetzt schon durch sind, die auch vielleicht sogar ein bisschen ja, die Geschichte des Fußballs verändert hat oder beeinflusst haben, wollen wir aber zumindest über einen Spieler reden, der jetzt wahrscheinlich zum FC wechseln wird. Denn wenn wir sowieso ich schon beim Thema sind, das könnte nämlich machen auch wir. ein Breakout-Star werden.
1: Machen wir. Ich, wir können gerne über, über Hollerbach reden, aber ich wollte erstmal die, die Überleitung zum Conference-League-Finale machen, das ja auch noch. Mal. Aber mal. das gibt es ja reden. auch
0: noch. Nee, komm, ah, komm. Dann, dann lass das erst machen. Okay,
1: okay. Also, Danny hat nicht so Bock, ich habe semi-Bock, aber im Zuge der Vollständigkeit, vielleicht sind ja die ein oder anderen West Ham- oder Florenz-Fans hier am Start. Denn, äh, ich glaube, war es gestern oder vorgestern? Gestern, ne?
0: Ja, da da fängt schon an, da fängt schon an. Wie kann man denn, ich habe mich letzte Woche noch darüber beschwert, dass das äh, Euroleague-Finale am Donnerstag läuft. Jetzt läuft dieser Schmutz bei RTL Nitro äh, an einem Mittwoch, also bei aller Liebe. Was soll das? Macht das ja. doch am Wochenende. Oder ja, am das, Freitag das wenigstens.
1: Ja, es ist, es ist nicht so Justice für diesen Wettbewerb irgendwie. Ich ich weiß nicht, was der die Intention dahinter ist auch so ein bisschen, weil du, da machst du den Wettbewerb auch nicht größer. Also wenn doch deine Intention Und das ist, genau ist der den Punkt. irgendwie zu etablieren, so dann guck halt doch zumindest, dass es für jeden irgendwie sichtbar ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass jetzt sich die UEFA gedacht hat, ey, da ist ja Frohn leichter am Donnerstag, das passt ja super, weil das ist ja nicht mal in Deutschland überall so. Ähm, deswegen, Eben. keine Ahnung, Mittwoch Mittwochabend für ein Finale immer immer ungeil. Zumal ja auch parallel die Relegation der äh, zweiten, dritten Liga war. Was natürlich viel spannender ist. also Oder ist doch parallel gewesen. Nee, ist nicht parallel gewesen. Nee, die war am Dienstag. Ja, die war am Dienstag. Ich laber Müll. Egal. Also, wir sind bei Florenz gegen West Ham United. Wir machen es, glaube ich, nicht so ausführlich wie jetzt die beiden Relegationsspiele, weil Danny es, glaube ich, auch nicht gesehen hat und auch nicht so äh, viel Bock drauf hat, drüber zu reden. Ich habe da keinen Bock drauf. Machen wir es kurz und knackig. <lacht> ähm, ja. Erste Aktion ist die letzte Aktion vor der Halbzeit, die ich mir aufgeschrieben habe. Denn es ist ein Kopfball von Kwame nach einer so guten Flanke auf Florenzer Seite. Dann steht Jovic richtig und schiebt den Ball ins Tor. War aber vorher relativ knapp, aber zu Recht im Abseits. Deswegen wurde das Tor nicht gegeben. Und äh, damit geht man in die Pause, weil viel ist nicht passiert. Ähm, generell, in meinen Augen, hätte das Spiel abgebrochen werden müssen. Und deswegen möchte ich gerne über das Spiel reden. Ich Aha, weiß nicht, ob du das okay, mitbekommen ja. hast. Ähm, fair, fair, darüber kann auf jeden Fall reden Das habe ich nämlich auch gesehen Das war ein bisschen zu viel des Guten Und wir haben auch schon Spiele abgebrochen gesehen Wegen weniger Deswegen finde mhm. ich das unverantwortlich Wir reden natürlich über die Szene West Ham-Fans, Florenz hat eine Ecke Kapitän Biragi geht zur Ecke und möchte diese ausführen Und es ist schon vorher passiert Dass Becher geworfen wurden aus der West Ham-Kurve So, Ich glaube da gibt es diese Szene Wo González auf dem Boden sitzt und dann so tut Als würde er ein Bier trinken aus so einem Becher Und mhm. lacht halt so was natürlich eine nette Art ist, damit umzugehen, aber äh, so Sachen aufs Feld werfen, immer ungeil. Und dann wird Biragi, während er mit dem Schiedsrichter redet, von einem dieser Becher getroffen. Und nicht nur einer, ich glaube, da hat sich jemand irgendwie die Mühe gemacht, so drei, vier Becher ineinander zu kannten, dass die auch möglichst feste und hart sind und den halt in Richtung seines Kopfes zu werfen. Er dreht sich ja halt dann zur Eckpfanne und klatscht halt nur so in Richtung der Kurve, kriegt dann noch mehr Becher ab ähm, und fängt halt an, echt ordentlich zu bluten. Also nicht ein bisschen, sondern echt ordentlich ähm, kriegt dann einen Turban verpasst und spielt fortan per Turban weiter. Aber für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist das auf jeden Fall eine Szene, wo ich sagen würde, ey Leute, dann wieder keine Fans von mir aus. Wenn ihr es nicht besser wisst, so man kann die Leute klar identifizieren. so Tschüss.
0: Ja, komplett. Also ich habe da absolut gar kein Verständnis für und ich glaube, jeder... Niemand hat da wirklich Verständnis für. Es ist ja komplett banal. Du, du bist ja oder versuchst ja bewusst, einen Spieler abzuwerfen und ihn zu verletzen, damit er halt nicht weiterspielen kann. Und wenn du sagst, also wie du sagst, normalerweise müsste man sagen, ey, hör mal, wir sprechen das Spiel jetzt ab, das macht so keinen Sinn mehr, wenn ihr euch nicht zusammenreißen könnt. Und ich meine, wo muss das noch hinführen? Also, dass man vielleicht sogar am Ende sagt, hör mal, im Stadion kannst du keine Getränke mehr kaufen, weil es irgendwelche Idioten gibt, die wieder irgendwas werfen. Oder du musst Fangnetze oder sowas da aufstellen. Das ist doch komplett beschissen. Also, bei aller Liebe, das ist jetzt nicht das erste Mal bei West Ham gewesen. Oder auch generell bei englischen Fans, ohne da jetzt alle in einen Topf werfen zu wollen. Aber du hast es zumindest im einen oder anderen Champions League, Europa League Spiel gesehen. Da wurde doch recht viel geworfen. Und ich verstehe es einfach nicht, weil wir sind in der, also zu dem Zeitpunkt, das ist immer noch die erste Halbzeit,
1: ja, ja, oder ja, nicht, absolut. oder ist das schon die, nee doch die nee, erste, Halbzeit ist, so es ist erste Halbzeit und, das,
0: und es, es steht 0-0 es gibt Chancen auf beiden Seiten und dass du dann anfängst die Leute abzuwerfen, also sorry
1: ja ich weiß, nicht, wie
0: es lösbar, ganz kurz, ich weiß nicht wie es lösbar ist aber normalerweise und das ist halt so ein bisschen Wunschvorstellung, müsstest du dann in der Halbzeit sagen, okay alles klar, wir checken jetzt wer genau das war und jetzt verzieh dich, raus aus dem Stadion
1: ja, das äh, gibt natürlich dann wieder einige Argumente auch dagegen, weil es ist, glaube ich, nicht immer so super einfach, die äh, zu identifizieren, Klar. es ist Kollektivbestrafung, weil es ja eigentlich nur einer war, der es geworfen hat, So, aber ich finde halt, irgendwas muss man halt machen, um halt auch die Profis zu schützen, weil was, was passiert denn, wenn da jetzt irgendwie in seinem Schuh irgendwas anderes mitschmuggelt und dann da so ein kleines... Kein spitzes Ding an den Becher unten dran macht oder so und dann mal jemanden trifft, so. Weil dann reden wir noch über ja. ganz, ganz andere Sachen so und Leute sind halt Idioten, wir sehen es immer wieder. Es gab auch vor dem Spiel Ausschreitungen innerhalb der Stadt ähm, von West Ham-Fans, die da randaliert haben, so, das kam ja auch noch dazu. Also kein, kein gutes Bild. Ich muss auch sagen, das hat ähm, in, für das Spiel jetzt so mein Favor auf jeden Fall auf Florenzer Seite äh, gekippt. Mhm. Auch weil da Gonzalez spielt und irgendwie erinnert er mich so ein bisschen an dich. Ich weiß auch nicht warum. So vom Typ her, <lacht> wie er so die Haare hat und so, keine Ahnung. Deswegen, und der hat auch ein reinkommen. geiles Spiel gemacht, das habe ich auch noch mitbekommen. Der hat auch ein sehr, sehr geiles Spiel gemacht, ja. Ähm ja, war, war nicht geil und ich hätte auf jeden Fall verstehen können, wenn man das Spiel an der Stelle irgendwie äh, abgebrochen hätte. Ob man es dann irgendwie 3-0 für den Gegner wertet oder ob man dann irgendwie ohne West Ham-Fans nochmal neu spielt, keine Ahnung. Mhm. Aber äh, darüber wollte ich ja mit dir reden, deswegen wollte ich unbedingt das Conference-League-Finale drin haben. Aber im Zuge der Vollständigkeit halber werden wir jetzt auch noch über die restlichen äh, 45 Minuten reden, denn... Was im Spiel passiert, das passiert in der zweiten Halbzeit abseits des Becherwurfs. Es ist ein langer Einwurf von West Ham und es ist ein falscher Einwurf. Ich weiß, es wird nicht gecheckt, weil du musst halt, wenn du einen Einwurf machst, halt zu irgendeinem Zeitpunkt beide Beine auf dem Boden haben hat er halt einfach nicht. Das ist richtig. Also er hat den ja. halt irgendwie so, <lacht> so richtig Quarterback-Style irgendwie weggehietet. Ich finde es ja nicht so super schlimm, aber es ist ein falscher Einwurf, das soll ich nur erwähnt haben. Dann ist es Biragi, der ja vom Becher getroffen wurde und mit Hoban spielt, der dann äh, im Zweikampf sich befindet, ich weiß gar nicht mit wem, aber den Ball halt irgendwie so, es ist sehr unglücklich. Ich verstehe, dass man da Handelfmeter gibt, aber er nimmt ihn irgendwie so mit der Hand so ein bisschen mit. Ähm, du musst es halt geben, es gibt den Handelfmeter und äh, Side Benrama führt ihn aus und äh, ja, 1-0 für West Ham.
0: Ja, also ich muss ganz kurz sagen, was das Handspiel angeht, es ist eine sehr, sehr blöde Situation, weil zumindest so wie ich es gesehen habe, wurde er, ich weiß leider auch gerade nicht, wer der Gegenspieler war, aber war er halt in der Vorwärtsbewegung und der Ball ist halt einfach durch seine natürliche Armposition, äh, ist der Ball da drauf geklatscht oder er hat ihm so ein bisschen nach vorne gestoßen. Weiß ich nicht. Ich würde persönlich da keinen Elfmeter geben. Ich finde das blödsinnig. Ich glaube, der VR hat sich, also man hat es ja auch angeguckt, oder?
1: Man hat es sich angeguckt, ja, im Nachhinein. Er hat, er hat ja auch nicht gepfiffen. Also er hat, er hat nicht gepfiffen und Bowen und alle anderen haben sich dann extrem beschwert und dann äh, wurde gepfiffen. Was ich auch sagen will, ich finde es fair, den zu geben, aber ich würde ihn auch nicht gerne geben. Also ich würde halt generell die Handspielregeln nicht so haben, wie wir es wollen. Haben wir schon oft drüber geredet, aber es ja. ist kein geiler Handelfmeter. Wie du halt meintest. So, was willst du machen? Du läufst halt, du hast den Arm halt so runterhängen und dann tuschiert er halt den Ball. Keine Ahnung. Gerade im Finale. Ähm, gerade, in, gerade in so einem Finale, ja. ja. Äh, angesprochener Ben Rama, hat sich auf jeden Fall auch nicht sehr beliebt gemacht, denn äh, ist anscheinend äh, hauptberuflich oder nebenberuflich zumindest noch Lachs. Ich weiß nicht, ob du diese Szene gesehen hast, wo er da irgendwie diese, also das war wirklich eine extrem lustige Schwalbe. Ähm, er versucht sich irgendwie da am, am Strafraumeck irgendwie durchzudribbeln ja. und sieht dann, okay, der Florenz-Verteidiger stellt den Fuß raus, ja springe ich mal flussaufwärts so, ne? Also das sah wirklich aus wie so ein Fisch, der einfach so hey, äh, Ja, ich, rum, ich weiß, um welche
0: Szene du meinst.
1: Ich schau dann aber an den Schiri, der hat, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und ihm da auch äh, mutig mit Gelb äh, vorbelastet. Ja, fünf Minuten nach dem 1 0 kommt Florenz zum Ausgleich. Es ist ein langer Ball auf Gonzales der dann auf, äh, per Kopf auf Bonaventura rüberlegt, der sich den Ball nochmal schön zurechtlegt auf den rechten Fuß und äh, dann ins Tor abschließt. Das Ding ist wieder ausgeglichen. Und ich hatte wieder Hoffnung, dass Florenz das Ganze äh, noch drehen kann, generell Nicolas Gonzalez, der Mann ist echt richtig gut, ne? Also es ist ja oft so, dass du irgendwie, wenn du viel Bundesliga verfolgst und nicht so viel ausländischen Fußball, dass du dann so Spiele hast, wo du denkst, okay, ey, zum Beispiel Sasa Kaleicic, der war ja sehr geil in der Bundesliga so. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie der bei Wolves performt, ich weiß, er hat dann Kreuzmann-Riss gehabt und so, ne? Keine Ahnung. Ähm, ja, aber Ich
0: glaube, so richtig noch da
1: nicht. Ja, so richtig noch gar nicht. Aber González, auf jeden Fall, dem geht's gut. Der, der sieht auch so ein bisschen, der sieht auch so aus, als wäre der gern Italien unterwegs. So, ne? Ich weiß nicht, der passt da gut hin.
0: Ich finde auch, sein, sein Wechsel zu Florenz ist für seine Spielerentwicklung der richtige Schritt gewesen. Es gab ja auch deutlich, also es natürlich in einem ganz anderen Regal Vereine, die ihn auch haben wollten zu dem Zeitpunkt, als er von Stuttgart, ich weiß gar nicht, ob er seinen Vertrag, auch, nee, ich glaube, er wurde gekauft tatsächlich.
1: Nee, er wurde gekauft für auch Aha. ordentlich Geld, soweit ich weiß.
0: Ja, ähm, ich finde ganz ehrlich, ist ein richtiger Step. Es ist auch ein, ein Schritt, wo du jetzt nicht unbedingt gerade als er war ja ein sehr sehr viel oder er ist ein sehr sehr vielversprechender Spieler zu dem Zeitpunkt gewesen, wo man hätte sagen können, okay England vielleicht könnte er dahin könnte er dahin. Wo wir reden ganz oft über Brenngläser, wo das halt auch sehr viel größer wäre. Und ich finde bei Florenz ich war selber schon in der Stadt, es ist sehr, sehr schön, es ist sehr entspannt. Ich glaube, du hast eine sehr, sehr sehr, sehr geile Atmosphäre, wo du dich sowohl als Mensch als auch als Spieler sehr gut weiterentwickeln kannst. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn er so weitermacht, für ihn nochmal ein größerer Schritt auf jeden Fall kommen wird.
1: Absolut, der ist ja auch erst, ich glaube, 25 Jahre alt oder so. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 25 Millionen hat äh, Florenz auf den Tisch gelegt für ihn. Das ist für Stuttgarter Verhältnisse einiges. Also ich würde mich nicht wundern, wenn der in den Rekordabgängen da äh, sehr, sehr hoch im Kurs steht. Also, guter Transfer für ihn und auch für den Verein. Aber leider äh, ist Florenz am Ende nicht die Mannschaft, die den Pokal in die Höhe regt, denn es ist ein langer Abschlag des Florenz-Keepers, der abgefangen wird in der 89. Minute. Dann bekommt Paquetta den Ball. Zuckerpass, wirklich ein super Pass auf Bowen, der in der 90. komplett cool bleibt und die Hammers zum Conference-League-Titel letztendlich schießt. Danach gibt es noch sieben oder acht Minuten Nachspielzeit. Äh, West ham Westham-Spieler müssen ins Lazarett getragen werden, links und rechts. Wir kennen das ja mittlerweile in den Finals. Aber es lässt sich nicht mehr dran rütteln, West Ham United ist der zweite Conference-League-Sieger.
0: Mhm. Der zweite, der erste, erste war die Roma.
1: Roma war der erste letztes Jahr, ne? Ja, genau. Mhm. Endlich mal jemand, der die, äh, der die Fakten so ein bisschen klar für mich machen kann. Stark, Danny. Äh, und damit <lacht> äh, gibt es eine Neuheit. Denn Emerson ist der erste Spieler, der alle fünf uefa wettbewerbe gewonnen hat. Wusste ich auch nicht. Sehr, sehr krass. Er ist Europa-League-Sieger, hat die Europameisterschaft mit Italien gewonnen, hat den Supercup gewonnen, die Champions League und jetzt auch die Corvus League. Alles gewonnen, der Mann.
0: Damn. Das ist nicht also schlecht. Also ein Mann für die Götter. Geil.
1: Also ich meine, dafür das, um. ist, das kann er sich nicht in die Vitrine stellen, aber es klingt doch nicht schlecht, als einziger Spieler alles gewonnen zu haben. Ist doch geil.
0: Guck mal, jetzt haben wir natürlich den Übergang zu Hallerbach nicht mehr vorliegen, aber wir haben einen anderen Übergang. Und ich glaube, dann ja. machen wir den einfach vorab. Denn wir kommen Macht jetzt... Das. Richtung Transfers. Und zwar gab es nach dem Spiel natürlich das Interview, Declan Rice als Kapitän hat natürlich den äh, Pokal in die Höhe äh, gehalten und dann kam natürlich direkt die Frage, hör mal, wie sieht es aus? Bleibst du jetzt bei West Ham, bleibst du nicht? Und <lacht> Aber auch genauso. Er, er hat so den Pokal in dem Hand und dann
1: so, ja, hör mal, was ist jetzt eigentlich?
0: Bleibst du jetzt, komm, sag mal was, jung Aber er hatte in dem Interview gesagt, dass er jetzt noch zwei Jahre bei West Ham Vertrag hat, dass er den Verein liebt, dass er da Kapitän ist, dass er gerade jetzt diesen Pokal gewonnen hat und dass er das erstmal genießen will. Das ist halt so, das sind so typische Floskeln, die man immer als Spieler hat und wir haben es auch schon am Montag besprochen. Man kann mittlerweile Spielern einfach nicht mehr trauen, wenn sie was bestimmtes sagen. Und was ja, aber auch in teilen
1: auch finde ich fair ist. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wer du bist und wie du es auch sagst, ne? Declan Rice, der ja aus der West Ham Jugend kommt, da Ewigkeiten gespielt hat, gerade den Titel gewonnen hat. Dass der jetzt sagt, okay, es ist super, es ist alles toll. Wir gucken mal, was in der Zukunft ist. Finde ich voll in Ordnung so. Bei jemandem wie Karin Klar. Benzema oder auch wie Max Eberl oder so, diese ganzen Interviews, die wir alle gesehen haben, wo dann war: Ja, nee, 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 nee. Und wenn du, und das ist ja auch kein Dementi, ne? Der Chris hat gesagt: Wir gucken mal. Benzema hat halt ja, ja. dementiert. Der hat gesagt: Ich wechsle nicht. Hier wird alles in den sozialen Medien hochgeschoben so. Und dann zwei Tage später, das ist, das ist schon aber auf einer anderen Kategorie, finde ich.
0: Nein, das stimmt komplett. Ich bin, ich finde auch, so wie Declan Rice es gemacht hat, war es sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz war es ein, ja, so eine ja. Aussage, wo man jetzt nicht genau wusste, okay, die, ist die Tür jetzt nach Bayern auf oder nicht? Denn man hat sich eigentlich was anderes erhofft, glaube ich, als Interviewer, wenn man diese, wenn man ihn interviewt hat. Und es war so ein bisschen ja ein Dämpfer, würde ich mal sagen. Allerdings ist jetzt rausgekommen, ich glaube tatsächlich heute sogar, ja doch, muss ja heute sein, dass der, ich glaube, es war der Sportvorstand, wenn ich mich nicht irre. Lass ich mal kurz gucken. Doch, der, Vorstand, nee, der Vorstandsboss hat gesagt, dass Declan Rice auf jeden Fall eine Freigabe bekommen hat, dass er den Verein verlassen kann auf eigenen Wunsch. Das heißt, jetzt gilt das große Wettbieten und ich glaube, darauf ist West Ham auch richtig heiß, denn es ist nicht nur Bayern München im Gespräch, es ist auch Arsenal äh, im Gespräch. Ich glaube auch noch ein paar andere Vereine, aber das sind eigentlich so die Haupt, äh, die Hauptfokuspunkte, die da jetzt mitspielen. Und wir reden da von einer Ablöse von ja doch schon Richtung 100 Millionen. wo ich Wir haben es schon mal gesagt, es ist ein sehr, sehr großer Brocken. Es ist die Frage, ob Bayern München wirklich dieses Geld in diese Personalie investieren will, ob es nicht andere Positionen gibt, die man mit diesem Geld eher bestücken sollte. Ich finde halt, was, und da würde ich eigentlich zum Hauptpunkt kommen, das ist gar nicht per se Declan Rice, sondern für mich eher wieder Herbert Heiner, <lacht> denn der Mann hat auch jetzt in den letzten Tagen noch die Aussage getroffen, als er in einem Interview gefragt wurde, ob Bayern München denn dafür bereit wäre, 100 Millionen Transfers zu tätigen, dass man sagt, ja, ja, das können wir ruhig machen. Wir sind finanziell super gut aufgestellt, aber wir werden natürlich sehr intensiv darüber nachdenken. Und da frage ich mich, das ist doch rein von der Verhandlungssache komplett unklug. Also du, bist doch, du kannst dir doch zu 1000 Prozent sicher sein. Rein finanziell gesehen wird Arsenal London wahrscheinlich deutlich mehr auf den Tisch legen können, als Bayern München es tun könnte. Und dass du dann dich in eine Position begibst, wo du dann sagst, nee, wir könnten das auch machen. Dann sagt doch jeder Verein, hör mal, du hast aber vor zwei Wochen im in Interview gesagt, dass ihr 100 Millionen locker easy auf den Tisch legen könnt. Warum bietet ihr uns denn jetzt nur 60 zum Beispiel?
1: Erstens deswegen ist es unklug und zweitens ist es auch finanziell in meiner Meinung unklug. Also ich glaube trotzdem nicht, dass der FC Bayern mit irgendwem mithalten kann in dem Wettbieten. Also klar können die auch mal so 50, 60, 70, 80 Millionen auf den Tisch legen, aber ob sie das sollten... Wenn wir auf die Vergangenheit gucken, ist das auch mehr als fraglich. Ich sage nur, Hernandez, so zum Beispiel, da hat sich das nicht so gut ausgezahlt, so und wie du auch meinst, ne? also Herbert Heiner gibt. Eigentlich ist nicht zu, Recht, zu Unrecht Clown der Saison geworden in meinen, äh, meinen Ranking da. Ähm, gibt keine gute Figur beim FC Bayern. Auch dieses Interview wieder der Marke muss nicht unbedingt sein. Ähm, vielleicht so meine Meinung zu Dickon Rice. In meiner Meinung ist er zu teuer. In meiner Meinung ist er in einer Position, die du eigentlich nicht unbedingt brauchst, weil du eben Kimmich und Goretzka und Gravenberg äh, und Leimer hast, der noch kommt. Äh, Sabitzer kommt zurück. Klar, ich weiß, der wird wahrscheinlich äh, wechseln. so Aber du, hast, du bist sehr, sehr gut besetzt. Das heißt, Dickon Rice kann nur kommen, wenn du richtig viel Geld auf den Tisch legst und dich dafür entscheidest, Kimmich und oder Goretzka ziehen zu lassen. Und ob das so schlau ist, weiß ich nicht wirklich.
0: Ich finde, was halt viel, viel schlimmer daran ist, man versucht mit solchen Transfers ja auch nicht nur zu zeigen, ey, wir können uns stärken, sondern man will dann wieder so ein Ausrufezeichen nach Dortmund schicken, generell in die Bundesliga und nach Europa. Hör mal, wir sind der FC Bayern, wir machen immer noch krasse Sachen, wir sind immer noch krass. Und keiner sagt jetzt, wenn Bayern mal die Meisterschaft so ein bisschen am Struggle ist, dass im nächsten Jahr nicht wieder eine Dominanz entstehen kann. Das hat Bayern schon tausendmal gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Und ich finde, dass man solche Ausruftransfers macht, das muss man nicht machen. Das hat man überhaupt nicht nötig. Ich Guck mal, Liverpool... Die haben es, also finde ich, hat eigentlich den richtigen Weg eingeschlagen. Die haben die Saison nicht gut gespielt. Die haben sich noch irgendwie auf europäische Plätze gerettet, haben dann sehr früh gesagt, hört mal, der Bellingham-Transfer, wir hätten den sehr, sehr gerne. Der ist leider zu teuer. Es macht keinen Sinn für uns. Wir steigen da aus und versucht das Geld, was man da hätte rein investieren können, in andere Positionen einfach reinzubuttern. Und unter anderem hat man ja jetzt auch McAllister fest verpflichtet, wir haben es am Montag schon angesprochen. Und das sind für mich Transfers, die halt klug sind, weil dann kann ich nämlich auch sagen, wir haben hier einen vernünftigen Mann verpflichtet für gutes Geld, was aber jetzt keine 100, 200 Millionen Transfers sind. Also Absolut. ich finde das ist eine viel, viel klügere Herangehensweise.
1: Es wird aber auch bei Bayern, glaube ich, denen selber abgenommen werden. Also ich glaube, Herbert Heiner äh, wird zu seinem Glück gezwungen, dass man Dicken Rice nicht holen kann, weil einfach Arsenal oder wer auch immer dann auch kommen mag, einfach auch stärker ist. So, Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass Bayern äh, äh, 100 plus Millionen für Dickon Rice auf den Tisch legt. Ich glaube, dass West Ham das auf jeden Fall möchte, weil es sind noch zwei Jahre Vertrag, Market von 80 Millionen, der Mann ist erst 24 Jahre alt. Mal davon abgesehen, was er kostet, ist er natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Ich finde, er passt auch sehr gut von der Klar. Persönlichkeit eigentlich zum FC Bayern, in meinen Augen zumindest. Ähm, aber ich würde das Geld woanders äh, reinvestieren. Wo kein Geld nötig war. Das da kommen wir zum nächsten Transfer, der auch fix ist. Und ich finde, das ist so ein richtiger FIFA 2028 Karrieremodus-Transfer, wo du dir einfach denkst: So was macht dieser Mann in dem Trikot? Das ist wie Thomas Müller bei Schalke oder so. Raphael Guerrero mhm. geht ablösefrei zu den Bayern. Ich weiß nicht warum. Also, ich weiß schon warum, aber ja. warum? Erklär's mir.
0: Ja, es also stand jetzt zumindest, Stand der Aufnahme ist es noch nicht offiziell offiziell, aber es deutet sich alles sehr, sehr stark äh, an, dass das ein Dreijahresvertrag wird für Guerrero. Es ist Thomas Tuchels Liebling. Thomas Tuchels scheint wohl auch der ausschlaggebende Grund zu sein, weswegen er diesen Wechsel zu Bayern machen würde. Würde man einen anderen Trainer dort haben, wäre es wahrscheinlich nicht zu diesem Wechsel gekommen. Wir haben es schon angesprochen, aus Bayern Sicht, es ist keine verkehrte. Idee, mit ihm zu arbeiten. Denn was wir, glaube ich, beim letzten Mal so ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist, dass er eben auch die Position im Mittelfeld besetzen kann. Und nicht dann holst du auch noch den Rice. Da hast ja
1: acht Leute da. Die guys, man ja gar keinen Genau, kennt,
0: ne? und deswegen, deswegen, es passt irgendwie nicht so alles richtig zusammen. Ja, ich hatte auch kurz überlegt, es macht ja Sinn, weil Pavard geht ja auch, aber Guerrero spielt halt nicht rechts. Guerrero spielt links oder spielt halt eben ja, auf der 6, 8, wie auch immer man es haben will. Klar, ist natürlich ablösefrei, ist es ist klug, ihn zu holen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde das richtig beschissen. Also richtig, richtig beschissen. Echt? Ich weiß, ich, ich weiß, es ist sehr fußballromantisch getrieben, aber davon zu reden, dass, ach, die, die Borussia Dormund ist meine große Liebe und ach, ich liebe den Club und es tut mir so weh, den Club zu verlassen und dann aber zwei, drei Wochen später zu den Bayern zu gehen, das ist für mich halt so, Digga. Dann also du kannst zu den Beinen gehen, ist mir scheißegal, ja. aber dann red nicht davon, dass du da große Liebe für Borussia Dortmund hast und ich sag mal so, ich bin nicht alleine mit der Meinung, denn es gibt kranke Kritik, wirklich kranke, wie, die auf jeden Fall nicht so platziert werden sollte, weil er hat sehr, sehr viel Shitstorm bekommen für diesen Move, obwohl der noch nicht mal offiziell ist.
1: Ich muss aber auch sagen, ähm, und da nehme ich jetzt vielleicht so ein bisschen eine andere Meinung ein, dass ich das nur zum Teil verstehen kann, weil klar, wo ich mitgehe, sind so irgendwelche Liebesbekundungen, die dann am Ende äh, wenig wert sind a la Karim Benzema. Ähm, verstehe ich, dass es nicht so geil ist. Ich finde aber auch, dass erstens Guerrero war, ich glaube, acht Jahre bei dem Verein, so dass das schon irgendwie so eine bisschen Beziehung halt ist. Verstehe ich so. Ähm, und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass Guerrero auch sehr viel gehatet wurde während seiner Zeit bei Dortmund. Also, das war in Natürlich. den letzten zwei, drei Jahren jemand, auf den immer mit dem Finger gezeigt wurde, nach dem Motto: ey, verkauft den mal, der bringt uns nichts so. Dann spielt er jetzt eine halbe Saison wieder gut, ist dann ablösefrei und möchte dann woanders hingehen, kann ich schon auch verstehen, dass dann diese Liebe so ein bisschen gebrochen ist. Also ist zumindest meine Meinung. so. Ich bin jetzt nicht so krass drin im Thema. Ich weiß nicht, ob er jetzt da irgendwie wirklich sich hingesetzt hat im, im schwarz-gelben T-Shirt und gesagt hat, Leute, ich, ich bluse Dortmund und dann zu Bayern zu gehen, verstehe ich, klar. Ähm, aber man muss auch irgendwo so ein bisschen verstehen, dass es auch aus Spielersicht, glaube ich, kein schlechter Wechsel ist. Für ihn ist der FC Bayern schon auch eine gute Adresse so.
0: Um ehrlich zu sein, sehe ich das gar nicht so. Also ich, ich verstehe nicht, wieso er diesen okay. Schritt zu Bayern machen will. Weil klar, du hast natürlich die Möglichkeit, um Titel mitzuspielen, aber Guerrero ist ein Spieler, der auf jeden Fall darauf pocht, dass der von Anfang an spielen will. Ich kann mir ja, nicht vorstellen, dass er sagt, alles klar, ich setze mich jetzt für die nächsten drei Jahre hinter Alfonso Davis.
1: Nee, pass auf, guck mal. Wenn
0: er jetzt bei Bayern bleibt.
1: Also der wird auf jeden Fall nicht mit Davis competen, würde er nicht, weil das, die müssen sich was anderes überlegt haben. In meinen Augen gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Guerrero ist komplett im Mittelfeld eingeplant oder als mhm. Linksverteidiger und dann geht Davies. Aber also was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil das macht gar keinen Sinn. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Ähm, warum ich finde, dass es eine gute Adresse ist, weil du erstens ähm, zu einem Club wechselst, wo du einen Trainer hast, der 100% auf dich baut, weil er ja Tuchels Wunschkandidat ist. Das hättest du bei anderen Clubs mhm. vielleicht nicht gehabt. Und zweitens wechselst du zu einem sehr kompetitiven Club. Ich weiß nicht, wer noch alles an Guerrero dran war, aber ich weiß, es ist unter anderem, glaube ich, Nizza gewesen oder so. Und das fand ja, ich schon das verwunderlich, dass halt solche Vereine da am Start sind und nicht halt so ein bisschen das Regal weiter oben. Und das meine ich halt damit, dass ich schon verstehen kann, so. Ähm, aus Bayern-Sicht kann ich es aber nicht so krass verstehen.
0: Naja, man, man muss auch sagen, er hat tatsächlich auch, gerade im letzten Sommer gab es Gespräche darüber, dass er zu PSG wechseln soll. Klar, PSG ist auch immer schwierig, weil man dann auch nicht wirklich weiß, was man da bekommt, gerade was seine per eigene Perspektive angeht. Ich weiß, ich finde es einen schwierigen Wechsel. Klar, vielleicht ist es genau so aus den Gründen, dass man sagt, er soll im Mittelfeld spielen und nicht auf die Außen, weil Alfonso Davies da gesetzt ist, sondern als Backup kann er mal halt nach links hinten gehen. Ich weiß, ich bin sehr gespannt, wenn es verkündet wird, wie es da aussehen wird. Es ist vielleicht auch ein bisschen die Dortmund-Brille, die ich gerade noch auf, aufgesetzt ja, fair, habe. Fair, fair. Aber ja, also vielleicht für dich zum Hintergrund, es gab halt natürlich als Abgang von, also als Abgang aus Dortmund, dass man dann nochmal auf Instagram postet, äh, ja, hier, letzten sieben Jahre, Borussia Dortmund, ich weiß nicht, ich fühle es so sehr und keine Ahnung, und seine Frau hat auch noch was gepostet. Das sind alles so Kleinigkeiten. Wenn dann so ein Schritt gegangen wird, dann ist man so, hm, weiß ich jetzt nicht. Um, aber naja, ich glaube, wir können das Thema Guerrero abschließen ja. und können, wenn es für dich auch fein ist, bei dem nächsten Dortmund-Spieler bleiben, beziehungsweise Ex-Dortmund-Spieler. Ja. Dann machen wir nämlich weiter mit Jude Bellingham. Uh, es wurde gestern in der Pressemitteilung. So, ja. <lacht> Was denn?
1: Ja, ja, nee, alles gut, alles gut. Wir reden selber über Bellingham, aber das ist wie immer. Ich dachte so, jetzt kommt Ansgar Knauf und ich habe so gewartet ich so. so Hä? Macht er, also, Das ist ja nicht so ein großes Thema, aber nee, Bellingham macht sehr viel mehr Sinn. Also, hau raus.
0: Ja, warte, nee, komm, wenn wir Ansgar Knauf schon angesprochen haben, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass äh, die SGE ihn wohl fest verpflichtet hat. 4 bis 5 Millionen plus eventuelle Bonuszahlungen, also kommt man ungefähr auf die Summe, wie sich Dortmund es erhofft hat. Für Ansgar Knauf in meinen Augen der richtige Move, gerade weil es auf seinen Positionen nicht unbedingt Perspektive für ihn gab, glaube ich. Und er aufgrund seiner Leistung am Ende oder beziehungsweise im Laufe der letzten Saison nicht unbedingt einen Case für sich gemacht hat, dass der nochmal in Dortmund diesen Schritt okay. weitermachen kann.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es ja seine jetzt... Position so auch gar nicht bei Dortmund. Also so nicht komplett, finde ich. Ja. Also schon irgendwie, schon. aber auch nicht immer. Also ja, es ist, es ist ich finde, er passt nicht so gut nach Dortmund.
0: Nee, es wird natürlich für, für ihn auch interessant zu sehen sein, das wird ihm wahrscheinlich auch vorgelegt sein, wer denn jetzt bei Frankfurt tatsächlich Trainer wird, wie man mit ihm plant, bleibt ja dieser Schienenspieler, wird er eher noch weiter nach vorne gesetzt, was passiert so, ne? ja. das wird man alles sehen, aber kommen wir zum dicken Fisch, wo ihr auch alle unsere Meinung zu hören wollt, nämlich Jude Bellingham. Uh, am gestrigen Mittag wurde eine Pressemitteilung von Borussia Dortmund veröffentlicht. Uh, aufgrund ne, Aktiengesellschaftsgeschichten muss man sowas äußern. Nämlich 103 Millionen, feste Ablöse, ca. 30 Millionen nochmal an Bonuszahlungen, sodass man am Ende, ja, so pipapo, 130, 135 Millionen bekommen könnte aus Dortmunder Sicht. Wechselt Jude Bellingham zu Real Madrid. Ähm, mich würde, glaube ich, deine Meinung als erstes interessieren zu diesem ganzen Thema.
1: Also zu was jetzt genau? Ob ich den Wechsel gut finde generell oder?
0: Einfach mal deine Gedanken freien Lauf lassen zu diesem Wechsel.
1: Okay, also, wenn ich Bellinghams Gesicht sehe, dann sehe ich den schon krass in diesem Trikot. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich das. Er ist ein eleganter mhm. Spieler. Ich finde, es ist immer noch so ein bisschen dieses das weiße Ballett, was es halt früher war. So, es passt einfach gut. Ich finde, das Problem bei Real ist natürlich, dass die halt extrem krass aufgestellt sind und dass Bellingham natürlich auch für Bellingham wird spielen. So. Aber er bedeutet vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler, dass er etwas weniger Spielzeit bekommt. Ich hoffe halt, dass Kamavinga sich da auf Linksverteidiger etablieren kann, weil Kamavinga, Chuameni, Kroos, Modric, Valverde, äh, Ceballos ist ein bisschen viel für diese zwei, drei Positionen dort im Mittelfeld. Ähm, mhm. Das ist die einzige, äh, die einzige äh, Dings, die ich habe, so den einzigen Vorwand quasi. Geldmäßig. ersten Moment dachte ich, okay, das ist ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt einer der teuersten Abgänge überhaupt. Um, und 130, ja, ich, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Also es, es ist so ein Tick zu wenig für mich, um, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach keine Ahnung habe.
0: <lacht> also, äh, ich finde die Ablösesumme, ich hatte in ähnlichen Momenten, dass ich mir dachte, 103 Millionen ist ein bisschen wenig. Allerdings, wenn man mit 30 Millionen Bonuszahlung rechnet, oder zumindest arbeitet, dann wird da jetzt, glaube ich, nicht drinne stehen, dass er 20 Mal Ballon d'Or Gewinner sein wird und die nächsten 40 Jahre Champions League gewinnt und dann erst die 30 Millionen anfallen. Sondern ich kann mir schon vorstellen, dass da kleine Bonuszahlungen sind. Gerade aufgrund der, nicht kleine Bonuszahlungen, aber kleine Achievements, um diese Bonuszahlung äh, aktiv zu machen. Zumal der auch,
1: sorry, dass ich da kurz einhake, aber äh, Bonuszahlungen sind ja auch oft an den Erfolg der Mannschaft geknüpft. Und du genau. bist halt bei Real Madrid. Also das sollte, glaube ich, für sich selber stehen. so ne Also die also die ja, werden Heft genau. noch mal die Zelle mit Bellingham gewinnen, 100 früher oder später.
0: Achso, ich. ich dachte, da kommt noch was. <lacht> nö, nö. Ja, es, es werden halt wahrscheinlich so ein, zwei Millionen werden kommen, wenn er denn wirklich mal Ballon d'Or gewinnt. Also wir kennen den Vertrag natürlich auch nicht, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich finde, dann am Ende ist es ein okayer Preis. Ich glaube, es ist schon das, also aufgrund der Vertragsaufzeit, ich glaube, die wäre jetzt noch zwei Jahre, also zwei Jahre wäre der Vertrag jetzt noch gegangen. Es gab zumindest nicht so richtig irgendwen anders, der da hätte mitspielen können. Klar, Manchester City, aber das hat irgendwie nicht so, das riecht gezündet wirklich, als dieses Gerücht. Liverpool ist sehr früh ausgestiegen und alle anderen Vereine waren eigentlich auch nicht im Topf mit drin, hatte man das Gefühl. Und gerade aufgrund der Beziehung zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, wo ja Perez und Watzke sich wohl sehr, sehr gut verstehen sollen, finde ich, ist das in Ordnung, dass man das macht, weil auch für Bellingham ist natürlich ein sehr, sehr krasser Step ist. Der hat sich innerhalb dieser letzten zwei Jahre bei Borussia Dortmund unglaublich crazy entwickelt, obwohl er erst 19 ist. Ich finde es tatsächlich interessant, weil du hast es angesprochen, du hast sehr, sehr krasse Hochkaräter bei, bei Real Madrid und dass du als Bellingham, der halt so quasi der Hochkaräter, wenn man so sagen will, bei Dortmund war, jetzt in eine Mannschaft geht, wo er sehr, sehr viel Konkurrenz auch bekommt, finde ich das unglaublich interessant zu sehen, weil der ist halt wirklich vom Ehrgeiz zerfressen. weswegen ich diesen Typ auch einfach liebe. Und ich möchte sehen, wie er sich bei Real Madrid durchtankt und im Idealfall, und das ist, glaube ich, gar nicht so ein schlimmer Faktor, dass Kroos und Modric noch da sind, weil ich glaube, das wird auch nicht mehr lange der Fall sein. Ich kann mir vorstellen, also Kroos hat ja, glaube ich, noch gesagt, dass er einer dran dranhängt. Bei Modric ist er irgendwie immer noch so... Ja, nicht so richtig sicher, was passiert. Da gibt es ja auch seit 100 Jahren Saudi-Arabien-Gerüchte. Und wenn du dann ein Mittelfeld mit Schwamini, Camavinga und Bellingham hast, und die alle das umsetzen, was man von denen, also was man sich von denen verspricht, Junge, dann ist aber mal. Dann, dann brennt die Hütte, ne? Dann ist vorbei.
1: Ja, ähm, ich finde es auf der Ebene vielleicht auch ein bisschen schade, weil ich halt nicht Bock auf noch mehr Realdominanz habe. So. Ähm, ja. Es ist cool zu sehen, aber ich will halt nicht, dass. Real Madrid gewinnt dreimal die Champions League und dann mal wieder wer anders, dann wieder zweimal Real und dann wieder wer anders. So, Das ist halt einfach in meiner Augen nicht geil. Ich will eigentlich jede, jedes Jahr einen anderen Sieger sehen. Ähm, aber ja, it is what it is. Und man muss auch sagen, vielleicht nochmal zu der Ablöse, ich glaube, dass wir und generell die ganze Fußballwelt auch sehr getrieben sind von immer höher werdenden Zahlen. Ne? Wenn die Bonuszahlungen mhm. halt erfüllt werden, dann ist das einfach der äh, Fünft meist, äh, also der, der Transfer mit der fünfthöchsten Ablösesumme aller Zeiten. So. Ja. Das sagt ich glaub, eigentlich schon ich genug glaub, aus.
0: Ich glaube, er ist auch jetzt schon für Real Madrid der zweiteuerste Transfer. Ich glaube, Hazard ist auf Platz 1, dann kommt Bellingham und dann Garrett Bale, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Das ist, absolut das ist schon direkt. eine Hausnummer. Das ist absolut. Ich Brain direkt, einfach. Ja. Und ich ja. finde, es ist. Ja, wie soll ich das sagen? Es ist natürlich für Dortmund auch aufgrund der Ums also aufgrund der Summe, die da kommt, unglaublich geil. Was vielleicht für euch auch wichtig zu wissen ist, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber grundsätzlich ist es halt sehr wichtig zu wissen, dieses Geld wird nicht eins zu eins in Transfers wieder fließen. Man hat auch in dieser Pressemitteilung gelesen, dass zwei Drittel davon, glaube ich, nur für Transfer, also beziehungsweise für freie Verfügbarkeit gilt und ein Drittel davon halt für Schuldendeckung und sonst was. Also grundsätzlich kommt nach diesem Transfer Dortmund tatsächlich mit einer positiven Bilanz raus, was sehr, sehr Absolut. gut ist für den Verein, weil das ist ja das eigentliche Ziel. Und vielleicht noch eine andere Sache, die mich persönlich sehr, sehr gestört hat, die ich auch nicht verstehen kann. Es gab unglaublich viele Kommentare, äh, gerade nach dieser guerrero geschichte die ja gestern auch rauskam. Ja, der, der Drew Bellingham, der hat Dortmund verkauft und der, der liebt ja Dortmund gar nicht und Dortmund hat es wieder nicht geschafft, Spieler zu halten und immer müssen die krassen Spieler gehen. Leute, das ist ein sehr, sehr kranke, kranker Spieler, dieser Typ. Also wir reden hier ziemlich sicher von einem, der zumindest in der Ballon d'Or-Auswahl in den nächsten Jahren sein könnte, wenn es halt so weiterläuft und der sich jetzt nicht irgendwie krasser verletzt. Weil ich glaube, bei dem ist wirklich sky's the limit. Und dann von einem Spieler zu reden, der halt wirklich sich in den letzten zwei Jahren auch den Arsch aufgerissen hat für Dortmund, das kannst du dem nicht Abstreitend. Es ist genauso wie bei Jaden Sancho gewesen, es ist auch genauso wie bei einem Erling Haaland, die Borussia Dortmund und trotz dessen, dass sie jetzt woanders spielen, auch immer noch lieben und unterstützen. Und dass du dann ihm vorwirfst, oder auch, du bruchst Dortmund vor, ey, hört mal, ihr habt den nicht gehalten. Wie willst du denn so einen Spieler halten, wenn du gerade als Aktiengesellschaft auch natürlich Zahlen liefern musst? Und wenn dann so eine 103 oder 130-Millionen-Summe kommt und der Spieler sagt, ey, hör mal, das ist mein Traum, bei Real Madrid zu spielen. Ich will diesen Step machen, ich will diese Chance ergreifen.
1: Es ist auch so ein machen. bisschen diese, diese Start-up-Mentalität, habe ich das Gefühl. Also klar ist ja. das jetzt der Verein vom lieben Tommy Ne, und der liebt den seit 35 Jahren. Das freut mich für dich, Tommy. Aber dieser Mann ist mit 17 gekommen mit 19 gegangen. Das ist sein Job. Der verdient da viel Geld. Der steht unter immens viel Druck, so. Ich glaube, dass der den Verein sehr, sehr gerne mag und weiß, was er dem zu verdanken hat. Aber Liebe ist auch ein sehr, sehr großes Wort, so, ne? Und es ist immer so ein Gefühl, als würden die eigenen Kinder gehen, für manche, habe ich das Gefühl. Also, Leute, chill, chill doch mal ein bisschen. Also, nicht jeder muss auch seine Arbeit lieben. Es ist voll cool, wenn man Spieler feiert dafür, dass sie den Verein supporten und so. Aber Spieler müssen das nicht tun. Es ist auch ein Job und das ist auch voll in Ordnung, dass, dass man das halt auch so sieht. Vielleicht ist auch da, aber gerade bei Guerrero das Ding, dass Guerrero halt nie so ausgestrahlt hat, ich, mhm. äh, ich gebe alles, ich kämpfe, weil er einfach nicht so wirkt auf dem Platz so und vielleicht wird das ihm so ein bisschen angelastet, aber im Zuge Ey, der Zeit Levan, würde ich Lewandowski sagen, Lewandowski war ja genauso ja 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 im Zuge der Zeit würde ich aber sagen ähm, <lacht> gehen wir noch zu ein paar anderen Transfers, die wir auf der Liste haben und zwar wechseln noch ein paar Hochkaräter, nämlich Lionel Messi ist fix bei Inter Miami geht nicht den Weg des Geldes zumindest nicht den Weg des mehr Geld ist als weniger Geldes, das ist der Weg <lacht> des Geldes, ähm, sondern ja. spielt bei Inter Miami, wird nicht ausgeliehen zu Barcelona, geht nicht in die Saudi-Arabische Liga, weil er ein bisschen chillen möchte. So kam das zumindest ein bisschen rüber.
0: Ja, in gewisser Weise schon. Ich finde aber auch, und es, kam ja gestern, es kam ja gestern wirklich out of nowhere. Also das muss man ja schon so sagen. Man hat da ein bisschen spekuliert, ne? diese Inter, Inter miami barcelona Ausleihgeschichte. Dann war ja Messis Vater tatsächlich auch in Barcelona und hat mit dem Präsidenten gesprochen und sah eigentlich dann heraus, dass er zu Barcelona geht, weil alle so sehr offen darüber kommuniziert haben. Saudi-Arabien also war eigentlich nicht mehr so eine richtige Option. Und dann gab es dieses Gespräch mit der äh, Mundo Deportivo, äh, einer spanischen ja, Fußballzeitschrift und da kam einiges raus, wo man sich dann nochmal ein bisschen ja, vor Augen führen muss, dass glaube ich Barcelona doch nicht so das Schlafenland für viele Leute ist. Und das hat Messi, der halt Barcelona liebt und lebt, das hat er auch nochmal in dem Interview gesagt, auch deutlich gemacht. Denn, ich versuche es jetzt kurz zu halten, er wollte zurück, es gab Gespräche mit Xavi und sonst wem. Es gab tatsächlich aber auch Stimmen, die gesagt haben, ey, wir wollen Messi gar nicht hier haben, aufgrund diverser Gründe. Es wäre darauf hinausgelaufen, dass man Gehälter gekürzt hätte, dass man Spieler verkaufen musste und man hätte wirklich auf gefühlt Biegen und Brechen alles in Bewegung setzen müssen, damit Messi kommt. Und das hat er halt gesagt, zumindest seiner Aussage nach, wollte er nicht. Er findet es nicht geil, weil er will eigentlich nicht, er will einfach, dass, das, dass der Verein sagt, ey, wir wollen dich holen, wir haben die Möglichkeiten, komm zu uns. Und es gab nie so richtig diese, diese, diese Planungssicherheit, dass Barcelona gesagt hat, ey, hör mal, ganz ehrlich, wir machen das so, an dem und dem Datum können wir dich holen für das und das Geld. Und er hat sich davon, er hat sich dann nicht wohlgefühlt. Er hat dann einfach gesagt: ey, "Hör mal, ganz ehrlich, ich finde das nicht geil. Ich kann hier nicht richtig planen. Ich weiß nicht, was ich davon habe. Nicht jeder will mich hier haben. Ihr müsst irgendwie den Verein schaden, damit ich hier hinkommen kann. Plus und das ist auch ein interessanter Fakt, der glaube ich auch gar nicht so, also der kam in der Öffentlichkeit natürlich vor, aber irgendwie nicht so klar in den Köpfen der Leute. Es gab damals, als er von Paris, also zu Paris gewechselt ist, er hätte bei Barcelona ja verlängert, dann gab es ja diese Klausel, dass da die Liga gesagt hat, nee, geht nicht und kurz vor Abschluss konnte er den Vertrag, die Verlängerung für Barcelona nicht unterzeichnen und er meinte, er hätte Angst, dass das wieder passieren würde, dass es dann heißt, okay, ich gehe zu Barcelona, es ist alles fix und dann, keine Ahnung, dass der Präsident dann sagt, hör mal, geht nicht, ich muss hier irgendwie noch zwei Euro zusammenkratzen und ich habe keine Pfandflaschen mehr zu Hause, deswegen klappt das jetzt alles nicht mehr Absolut. und hat sich wohl auch für diesen finanziellen Weg... So viel es heißt, nicht für Saudi-Arabien entschieden, aber er kriegt halt trotzdem 50 Millionen in, äh, bei Inter-Miami. Plus Adidas und Apple sind ja auch in diesem Deal mit involviert. Die haben dafür gesorgt, dass da auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr äh, an Kohle für Messi fließen wird. Adidas hat zum Beispiel auch gesagt, ey, alles, was hier irgendwie merchandise-mäßig verkauft wird, da wirst du deine Anteile von haben und Broadcasting und Netflix und hast du nicht gesehen. Also Messi wird ja. auf jeden Fall auch da sehr krankes Geld verdienen.
1: Absolut. Und das vielleicht nochmal auf der anderen Seite: hier Messi jetzt irgendwie als Messias hochzuheilen oder hochzuhalten und zu sagen, ey, das ist der, der geht nicht nach Saudi-Arabien, der folgt nicht der Spur des Geldes. Jungs und Mädels, der Mann war Ambassador für die WM in Katar. Der ist dahin geflogen, war auf Plakaten so. Das ist auch nicht geil. Das ist genauso wenig geil, wie dahin zu wechseln. Also es ist, ich, mir könnte es nicht egaler sein. Sag ich dir ganz ehrlich, hätte er jetzt seine Karriere beendet, hätte er wäre er zu Saudi-Arabien gegangen, in die MLS, es ist mir alles egal. Es ist mir, es, ist, es ist mir komplett egal, was Messi macht, sag ich euch ganz ehrlich.
0: Kann ich verstehen, ich hätte auch gesagt, ob er jetzt nach also ich finde, ne pass auf, vielleicht anders. Ich finde es eigentlich sogar irgendwo ganz gut, dass er in die MLS geht, weil ich finde es schön, wenn die MLS ein bisschen mehr Augenmerk bekommt. Und ich, das werden die durch Messi auf jeden Fall haben, weil die MLS ist auf jeden Fall eine Liga, die ja immer weiter wächst, wo auch sehr, sehr viele junge Talente mittlerweile nach Europa kommen. Genau. Finde ich für die zumindest
1: gut. Und das was natürlich. Ja, 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 was ja, natürlich auch was noch das? der Fall ist, ist natürlich, dass die MLS zumindest halt auch nicht in einem Land äh, ist, was Menschenrechte missachtet. So, ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die da Augenmerk mehr bekommen, ist auch cooler, als wenn man die Saudi-Liga irgendwie groß zieht, 100 Prozent. Ähm, genau. Und ich bin enttäuscht. Nicht von Messi, von jemand anders. Du weißt auch von wem.
0: Nicolo nee. Kante. Ja. Ja, das tut weh. Also so. auch für, von den für Ronaldos da, ne? dieser
1: Welt, ne? Von den Ronaldos der Welt, von den Messis, von den Benzimars, bei denen wir alle schon wissen, wie die charakterlich aufgebaut sind. Gerade bei jemandem wie Benzema, der seinen Mitspieler erpresst hat mit seinem Sextape. Ja, und der hat schon, ne. also das, das ist, guck, das ist lange her. Aber liest euch gerne nochmal die alten Stories so durch. Ganz, ganz, ganz wild. Ähm, da erwarte ich das. Aber N'Golo Kante, vielleicht war es auch ein bisschen sehr Portatierung von den Medien, dass er immer so als der Good Guy dargestellt wurde, mit dem Mini zum Training, dies, das und so. Aber auch er geht in die Saudi-Arabische Liga zum selben Verein, wie Karim The Dream Benzema zu Al-Eti Ich weiß nicht, wie viel Geld er bekommt. Ich glaube, es sind auch 100 Millionen pro Jahr, die er äh, als mhm. Salary äh, festgeschrieben hat. Und ja, Kante ist für mich äh, AD.
0: Ja, es, es hat mir auch sehr wehgetan. Ähm, ich muss mir halt irgendwie immer noch im Kopf so vorstellen, okay, er macht es nicht, um das zu unterstützen, sondern schon des Geldes wegen, aber im guten Sinne, dass er halt auch wirklich mit dem Geld sagt, keine Ahnung, ich spende das komplett, so, so könnte ich mir zumindest Kanté vorstellen. Nichtsdestotrotz, ach komm schon, das muss nicht sein. Also das hat ach, mir auch so weh, weh jetzt, getan.
1: Hättest halt auch überall anders ja. hingehen können, ne? Also weiß ich nicht.
0: Ich, ich finde halt, das Schlimme ist einfach, und das macht mir jetzt schon sehr, sehr viel Angst, was noch in diesem Transfersommer passieren wird, also, wie die Saudi-Arabische Liga jetzt schon loslegt und sagt: Hör mal, ne, jetzt aber Feuer los und alles, was wir an Kohle irgendwo noch haben und äh, zwischen der Couch zusammenkratzen können, die paar Millionchen, die wir da haben, Ich schmeißen wir einfach irgendwo noch Europa, da wird schon irgendwer kommen. Und Ramos steht ja im Gespräch. André Di Maria steht ja immer noch im Gespräch, wo der auch jetzt wieder zu Inter Miami im Gespräch ist. Busquets, Modric und hast du nicht gesehen? Lewandowski sogar auch, mein Gott, ey, da wirst wirklich, jeder soll da jetzt hinwechseln. Und. Da habe ich keinen Bock drauf. Mal ich wie es ist. Da habe ich keinen Bock drauf Joa, für diesen Sommer. Also
1: so, sollen die das ruhig machen? In meinen Augen wird die Liga dadurch auch nicht interessanter. Also kann mir keiner erzählen, nee, nee, dass, ich mein, ihr, dass... Ne,
0: ne, Ne, sag, was du sagen wolltest.
1: Also ich, ich wollte schon. sagen, dass die Liga dadurch auch nicht interessanter wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier die, die Leute in Scharen für die nächsten zehn Jahre sich dann, dann vor die Fernseher setzen und dann Saudi-Liga gucken. Das werden halt vielleicht die Hardcore-Messi-Ronaldo-Benzema-Fans halt machen, die dann einen Club verfolgen und auch nur diesen Club. aber es ist halt nicht nachhaltig. Da haben wir auch schon immer drüber geredet, du wirst damit kein nachhaltiges Wachstum äh, hinbekommen, du verbrennst halt einfach nur Geld. So. Und das ja. ist auch noch Geld, was auf den äh, Rücken anderer Menschen aufgebaut wurde, wie es bei Reichen immer ist. Ne? Ihr wisst das mittlerweile, hier ein bisschen äh, Socialism Lessons und so. Aber ähm, bei Saudi-Arabien halt noch, noch viel, viel stärker so und das tut einfach ein bisschen weh.
0: Ja, was mir, ich meinte nicht, also klar, mich nervt doch natürlich auch, dass alle Spieler dahin wechseln wollen jetzt, mich, aber ich meinte eher, dass jetzt einfach bei jedem, das ist genauso wie wenn Manchester United jeden Spieler haben will oder auch Chelsea, das geht mir auch schon ach wieder ach auf den so, Keks. Meinst du News Egal was, jeder Spieler, jeder, da, da werden 200 Millionen zugeschmissen. Keine Ahnung, Maxi Mittelstedt wechselt jetzt zu Stuttgart, da können wir eigentlich direkt auch zum nächsten kommen. Für 500.000 ja. Euro. Irgendeine saudi-arabische Mannschaft und Manchester United und Chelsea, 50 Millionen wollen wir äh, dahin blättern. Dann kriegen wir den. Ja. Das ist so eine Scheiße, das geht mir so auf den Keks, ne? Ich, ich, das, ich muss das auch das sagen, manchmal richtig angefangen.
1: Ich muss auch sagen, die Berichterstattung dahinter finde ich auch noch fast viel schlimmer. Weil immer wird für, für halt Klicks und alles Mögliche, wird halt auch immer jeder Kopf auf jedes Trikot gesetzt, wo ich mir auch denke, Digga, wahrscheinlich <lacht> wird jetzt Brot dom und noch Ronaldo. Also was weiß ich, habe ich jetzt auch letztens wieder irgendwie so einen Post gesehen. Das muss halt, muss halt wirklich nicht sein. So, ich möchte halt diese Transfers haben, Mittelstädte zum HSV, äh, zum HSV, zu, zum VfB. Geil, nehmen wir mit. so. Äh, haben wir noch was auf der Liste? Wir haben noch was auf der Liste. Äh, Openda geht zu Leipzig von, äh, mhm. vom französischen Vizemeister Law. 84 Punkte haben die sich in der Saison zusammengespielt. Nur einen weniger als PSG und das ist nicht unnoticed geworden von vielen Vereinen. Unser Boy Kevin so unter anderem wird auch am Start Openda in der Saison. 21 Tore. Äh, vier oder fünf Vorlagen sind es, glaube ich. Auf jeden Fall absolutes Biest auch in FIFA. Hat ein, zwei wilde Karten gehabt am Anfang, weiß ich noch. Da habe ich noch Ultimate Team gespielt. Ähm, und der Mann ist ein Kunku-Nachfolger bei Leipzig. Und Leipzig blättert, ich glaube, es sind 28 Millionen hin, oder was war das nochmal? Ich muss nochmal gerade nach. War es nicht sogar über 30? Ne, ja, 28 war es für, für Baumgartner, ne? Ja, äh, der auch übrigens jetzt fix ist. Der auch fix ist, ja, wundervoll. Jetzt wird hier Leipzig mit Openda einig, steht ja nicht. 30 Millionen glatt, ja. 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 Äh,
0: ist, eine, ist eine Hausnummer, ne? Also... Da merkt man auf jeden Fall, das Geld ist nicht unbedingt äh, so bombenfest, sondern das sitzt da schon ein bisschen lockerer. Ich, ich muss sagen, ich habe den Stürmer äh, tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Also klar, man hat hier und da was von ihm mitbekommen, aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt krass was zu sagen könnte. Spannend zu sehen, aber ich muss sagen, ich, ich, glaube, es auch, ja, sag.
1: ich glaube, es ist einer für dich. Ich glaube, es ist einer für mich. Der Mann ist, 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 ist äh, ich glaube, kongolesische Wurzeln, hat oft so Cornrows, ist unfassbar schnell, äh, sehr, sehr jung, 1,80 groß, ist ein geiler Typ.
0: Okay, ja, ich lasse mich überraschen, ich bin sehr gespannt. Uh, und dann können wir vielleicht die Bundesliga mit, ich glaube, es ist noch nicht fest, aber zumindest mit einem sehr, sehr vielversprechenden Spieler zumachen, nämlich den, den wir jetzt schon vorhin, am Anfang des Podcasts angesprochen haben, Hollerbach, der Mann, ist wirklich, also ne, ich meine ihr habt es schon gehört ne, vor zwei drei Wochen hat Alex schon gesagt hier hör mal ne, der Junge der, der geht zum FC weiß also nicht vor zwei drei Wochen aber ne, ihr habt es hier als erstes gehört dass der Mann zum FC geht weil Alex hat nämlich äh, Deep connection zum FC leider natürlich nur blödsinn okay. um. <lacht> aber der Mann hat 17 Tore in der Saison gemacht unter anderem dann nee nicht unter anderem sondern zusätzlich drei Stück in der Relegation im Hin- und Rückspiel hat seinen Vertrag jetzt verlängert bekommen aufgrund des Aufstiegs von Wien in Wiesbaden. Heißt, der erste FC Köln müsste, und die Connection ist da einfach am stärksten, dass der dorthin wechseln wird, muss eine Ablösesumme zahlen, die, glaube ich, aktuell noch nicht bekannt ist. Ich muss zumindest sagen, ich habe in meiner Research nichts herausfinden können. Und hm. allem Anschein nach ist es durch. Die Express hat es tatsächlich heute. Ja gut, Express kann man jetzt sagen, was man will, wie glaubwürdig das alles ist. Aber es gibt auch andere übereinstimmende Quellen, die sagen, der Deal ist so gut wie durch. Und auch nach dem Aufstieg wurden verschiedene Sportverstände aus Wien, Wiesbaden und wer auch immer da verantwortlich ist, gefragt. Und sagen wir mal so, keiner hat ein klares Dementi gesagt, sondern eher so eine schweigende Bestätigung, wenn man das mal so nennen kann. Absolut. Und wenn der Mann in die Bundesliga wechselt, was wir haben schon am Montag gesagt, wie geil wir das fänden. Und ich finde es nach dieser Aktion jetzt im, im, äh, im Rückspiel der Relegation noch mal geiler. Weil der könnte so sexy sein. Der hat, er ist ein sehr ambitionierter Spieler, sehr, sehr schnell, dribbelt stark. Der hat Bock. Und ich glaube, wenn der für den FC anläuft, dann hat der noch mehr Bock.
1: Ja, finde ich auch ganz geil. Ich sehe gerade, ich bin auf seiner Transfermarktseite, der Mann kommt einfach aus der 1860-Jugend und ist dann in die Bayern-Jugend gewechselt. Auch interessanter mhm. Werdegang. Ähm, ja, ich bin auch hyped auf den. Äh, ich glaube aber, ganz, äh, ganz hoch wird die Ablösung nicht sein. hat jetzt einen Marktwert von 600.000 äh, aber nur noch ein Jahr Vertrag, der ja nur um ein Jahr verlängert wurde, das heißt also wirklich viel wird da der FC glaube ich nicht hinblättern und ich glaube auch nicht, dass das Brennglas auf ihm jetzt so groß ist wie die Relegation, dass jetzt da äh, alle Bundesliga-Vereine Schlange stehen, kann ich mir äh, nicht wirklich vorstellen. So, jetzt haben wir noch ein paar Q&A-Fragen herausgepickt, wir haben natürlich jetzt auch viel, also die allermeisten Q&A-Fragen haben wir jetzt schon mit abgearbeitet, ne? es kamen Fragen zum Konfus-League-Finale, zur Relegation, äh, aber auch zum Großteil zu den Transfers, wir haben es ja auch auf äh, Spotify verkündet, wir haben auch hoffentlich über alles geredet, was ihr wolltet, äh, wenn nicht, gerne in die DMs sliden, machen wir es vielleicht nächstes Mal, ähm, aber wir haben noch ein paar Q&A-Fragen und die hauen wir jetzt raus und ich hitte dich erstmal out of nowhere, denn es gibt noch einen Transfer, über den wir nicht geredet haben und es ist eigentlich der wichtigste, vergesst mal Kante, Messi, Benzema, Guerrero und wie sie nicht alle heißen, ja? der KAS Eupen hat einen neuen Trainer und es ist ja. Florian Kohfeldt. Und die Frage kommt von Shorty. Was ist eure Meinung zum neuen Job von Floco bei Eupen? Äh, wie findet ihr das Ganze? In der belgischen Liga. Ähm, Statement der Presse. Ich quote. Mit Kofeld Wollen wir in eine erfolgreichere Zukunft starten? Ich weiß nicht, wer den gescoutet hat, ne?
0: Also, ich, ich wünschte, man könnte jetzt Bilder einblenden für euch, äh, denn ich hatte gerade einen sehr, sehr leeren Blick. Ich, ich habe tatsächlich davon mitbekommen, äh, dass er da der Cheftrainer ist. Es
1: wäre wär sehr viel geiler gewesen, wenn du nichts mitbekommen hättest.
0: Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, ich kann zum Verein absolut überhaupt nichts sagen. Also, ja, ich, dadurch, dass mich ich, das jetzt auch so ein bisschen out of nowhere gehittet hat, die Frage, nee, nee, habe ich gut. mich da jetzt auch nicht das weiter. Ist, ich, also, bei mir, ich,
1: ich kenne das Wappen und ich habe im Vorhinein mal geguckt, wer da so gespielt hat. Ich kannte einen Spieler und das ist Dompe vom HSV, der da gespielt hat, unter mhm. anderem. Sonst weiß ich auch nichts über den Verein. Man muss sagen, es ist eine Station in der Liga bei einem Club, dessen Level, glaube ich, für Kofeld passen könnte. Wir müssen, wir machen es immer ein bisschen lustig drüber. Es ist auch ganz netter hier, ein Joke, da ein Joke. Aber Kofeld ist natürlich trotzdem ein okayer Trainer. Vielleicht nicht für die erste Bundesliga, aber für so Bottom-Zweite Liga, Mitte irgendwie in der belgischen, niederländischen Liga oder so. Deswegen, ich glaube, es ist okay. Ich werde es auch immer ein bisschen verfolgen und wir schauen mal, was da so geht. Aber mehr können wir dazu, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Da ist richtig. So. Dann 31yn, interessanter Name, ich konnte keinen Vornamen rausfinden, fragt und die geht wahrscheinlich eher an dich. Rückkehrgerüchte gab es bei Dortmund ja einige. Sancho, Gündogan, Pulisic in den vergangenen Jahren unter anderem einige der Namen, die genannt wurden. Wie denkt ihr generell über Rückkehraktionen? Ich persönlich bin der Meinung, also schreibt er, die erfüllen die Erwartungen eigentlich so gut wie nie.
0: Ja, ja wir jetzt Zurückholaktionen auch Laien, die dann am Ende dann doch funktioniert haben?
1: Was heißt Laien? Also du meinst, ich leihe naja, Spieler also und Beispiel hole ihn dann einem, im Nachhinein, oder was? Naja, zum Beispiel Mason Mount war ja
0: auch in anderen Vereinen unterwegs, hat Chelsea schon durchlaufen, wurde ausgeliehen und kam dann zu Chelsea und ja, hat nee, dann in ja mai zumindest gut funktioniert. Rück das wäre eine Rückholaktion
1: wäre jetzt, wenn, wenn Dembélé zurückkommt zu Dortmund oder so, weil der ja verkauft wurde. Das wäre eine Rückholaktion. Laien nicht. Also
0: ein direktes Beispiel, weil wir auch tatsächlich abseits vom Podcast schon mal darüber gesprochen haben, wäre halt Mats Hummels, den man eigentlich als Ausnahme da dieser Regel, wenn man sie so nennen will, sehen kann. Denn Mats Hummels hat auf jeden Fall schon gezeigt, dass die Rückholaktion von ihm keine verkehrte war. Klar, hier und da mit Böcken, aber grundsätzlich gerade jetzt auch... Nicht nur die letzte Saisonhälfte von Borussia Dortmund, aber auch äh, davor in den Jahren gab es immer mal wieder Aktionen, wo man sich dachte, wow, dieser Mann ist so unglaublich wichtig und es ist richtig ja, stark, absolut. dass man ihn geholt hat. Natürlich gibt es dann viele Flops aus Dortmunder Sicht zumindest, aber auch, ich überlege gerade, ob es Bayern, hat Bayern irgendwelche Rückholaktionen gemacht? Ich glaube, Ach. also zumindest kann ich mich an keiner erinnern gerade.
1: Ja, gut, Hummels ist ja eine Rückholaktion ja. gewesen, oder? Also so mehr oder weniger, kam er ja aus der Bayern-Mannschaft, äh, ist dann zu Dortmund und dann wieder zurück zu Bayern und dann wieder zurück zu Dortmund. Ähm, ich überlege bestimmt, aber mir fällt jetzt gerade auch keine ad hoc ein, weil die Spieler, die bei Bayern wirklich richtige Säulen waren, wurden halt einfach nie verkauft, weil sie es nicht mussten. Das ist ja das Ding bei Dortmund, die müssen halt oft Spieler verkaufen, weil eben wer größtes anklopft, das ist bei Bayern halt eigentlich nicht so wirklich oft so. Also da, wenn man überlegt, da dass es... Keiner ein.
0: Wenn du, wenn du dir überlegst, es gibt ja viele Spieler, die verkauft werden mit einer ähm, Rückklausel, also dass du eine Rückkaufklausel hast. Wie gesagt, ich kann jetzt ad hoc gerade keine sagen, aber ich habe auch eher das Gefühl, dass so Rückholaktionen sehr, sehr schwierig sind. Denn ich finde, wenn ein Verein sich dazu entscheidet, und das würde mir persönlich zumindest so aufstoßen, wenn mein Verein mir sagen würde, ey, hör mal, wir würden dich gerne verkaufen, wir haben Angebot XY, kannst du dir das vorstellen? Und da rede ich jetzt nicht davon, dass Dennis Schmitz 20, 200 Millionen wert ist, sondern, sagen wir keine Ahnung, 20 Millionen. Irgendein Premier league Club kommt und will 20 Millionen von mir haben und ich spiele beim 1. FC Köln. Vielleicht nicht 1. FC Köln, sagen wir mal Dortmund. Und dann sagen die zu mir, ey, hör mal, wir würden nicht verkaufen. Das heißt, für mich ergo, hör mal, wir haben eigentlich nicht das Vertrauen in dich, dass du hier nochmal groß ranwachsen wirst, dass irgendwie was noch Größeres aus dir wird. Deswegen wollen wir nicht abgeben. Dann ist es, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Dann könnte ich vielleicht am ja, Ende meiner Karriere nochmal zurückkommen, aber... Das wäre eine persönliche aber
1: das, Geschichte. Aber, das, aber das, hinkt ja so ein bisschen. das hinkt ja so ein bisschen. Das Ding ist, für mich sind Rückhol, Rückholaktionen eigentlich eine rein emotionale Sache. So. Und ich finde es tendenziell sehr, sehr geil, wenn es so stindelässige Züge annimmt. Das ist dein Jugendclub, du, du, das ist, der ist ein ja. bisschen schlechter. Du gehst zu einem besseren Club, machst dann eine Karriere und dann gehst du immer wieder zurück. Das ist halt übertrieben geil so. Aber ich glaube auch gerade bei Dortmund, es sind halt oft junge Spieler, über die wir jetzt hier reden. Äh, Sancho, äh, Gündogan, Puyulisic, das sind alles Spieler, die sehr, sehr jung bei Dortmund gespielt haben. oder Also Gündogan war ja auch relativ jung noch. Der war jetzt nicht auf Sancho-Level ja. jung, aber schon jung. Ähm, du hast halt immer noch so dieses, boah, der war so krass und dies und das. Und es ist auch einfach Zeit vergangen. Und es ist ein ganz anderer Verein als da. Ähm, und oft bleiben wir hinter den Erwartungen zurück. Deswegen... Auf Stindel level finde ich sehr, sehr geil. Auf anderem Level gebe ich auf jeden Fall dem Fragesteller recht eher vielleicht, selten erfüllender die Erwartung.
0: Vielleicht noch eine Sache abschließend zu der Frage, gerade bei Jadon Sancho, weil er ja die Gerüchte, also ganz ehrlich, ich bin auch heiß drauf, wenn er kommen würde, fände ich geil, wird nicht passieren. Aber ich glaube, gerade bei solchen Spielern, die eine unglaublich kranke Zeit bei Dortmund hatten, dass die aus dieser Atmosphäre rausgerissen sind, jetzt wirklich sehr, auf, auch persönlich und in der privaten im privaten Leben sehr, sehr viel durchmachen mussten, nach England gewechselt sind, wo auch immer es nicht funktioniert und dann eventuell zurückkommen in so einer, sagen wir mal, Wohlfühloase, wie man sich das so schön vorstellt gerade. Ja, auch da glaube ich nicht, dass man den Jaden Sancho bekommt, den man damals bei Dortmund hatte, weil das war ein Freigeist, der hat keine, also der kannte gefühlt keine Regeln, der kam von Manchester City aus der Jugend, ist zu Dortmund gewechselt, die haben gesagt, komm, hier, jung, spiel, wie du Bock hast, zeig, was du kannst und der hat einfach gespielt und jetzt ja. in England ist es halt was anderes und ich glaube, es wird halt genauso ablaufen, wie bei anderen auch. Deswegen, ich persönlich bin kein Freund davon. Ich will auch eigentlich nicht, dass da irgendwie jetzt nochmal groß was passiert und
1: ich glaube, auch Dortmund hat da keinen Bock drauf. Absolut. Äh, kurze History. Ich habe gerade auf einmal Bayern Rückholaktion gegoogelt und es gab eine extrem erfolgreiche und zwar Paul Breitner ist damals weggegangen und dann als oh. Beckenbauer äh, den verlassen hat wieder zugekommen und dann äh, ist er wieder zum Lieder erwachsen und hat den FC Bayern zu zwei Meisterschaften, Pokalsieg und Landesmeisterfinale wiedergeführt. Das war dann wohl was erfolgreiches, aber das war auch eine ganz, ganz andere Zeit. So, nächste Frage kommt vom lieben Jan und der fragt, stand jetzt, natürlich schwer zu beantworten, wem traut ihr am ehesten den Aufstieg aus der zweiten Liga in die erste Liga für die neue Saison zu? Und ich gehe mit einem richtig, richtig dicken Hot Take rein. Das hat keiner auf dem Schirm, dass diese Mannschaft überhaupt aufsteigen könnte. Es ist der HSV. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, das, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Bock auf Düsseldorf. Ich will Düsseldorf in der mm. ersten Liga haben. Ja, ja. Aber richtig. ich weiß nicht, ob es passiert, ganz ehrlich, weil ich habe ein bisschen, also Kaiserslautern wäre auch so ein Team, wo ich sagen würde, ey, die haben eigentlich diesen Sprung von der dritte in die zweite Liga geschafft, haben in der zweiten Liga echt gut gespielt. Also zumindest, ich glaube, über ihre Verhältnisse hinaus, beziehungsweise über ihre Erwartungen hinaus. Und die dann irgendwann nochmal in der ersten Liga zu sehen. Hätte ich richtig Bock. Habe ich richtig, richtig Bock. Ich glaube nicht, dass Hertha direkt aufsteigen wird. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Wir hatten es auch schon ein paar Mal angesprochen. Sehr, sehr viel Umbruch. Man hat sehr große Probleme, einen Kader zusammenzustellen. Zu Aber auch Schalke 04. Ich habe mir tatsächlich jetzt mal heute äh, im Zuge der Transfergeschichten angeguckt, wer tatsächlich alles bei Schalke weg ist. Und Junge, Junge, Junge. Da ist unglaublich viel weggebrochen. Und auch da, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der ein sehr großer Schalke-Fan ist, und er meinte auch zu mir, er kann nicht einschätzen, wie die nächste Saison ablaufen wird, weil einfach kein Kader bereitsteht, mit dem man irgendwie planen kann oder wo, wo man sich irgendwas erhoffen könnte. Und ich glaube, das sind die Chancen, die der HSV hat. Auch da wird es ja. natürlich Abgänge geben. Aber das ist auf jeden Fall schon ein festeres Konstrukt, was eigentlich auch jetzt schon Erstligareif wäre auf dem Papier. Und ich kann mir vorstellen, dass man diesen, dass man diesen Sprung schafft. Ich glaube nicht, dass Schalke und Hertha direkt wieder einsteigen, wenn überhaupt einer von den beiden.
1: Einer von den beiden wäre auch mein Call. Ich, äh, das war auch ernst gemeint mit dem HSV, ne? das war nicht jokemäßig. HSV wird erster nächstes so. Mal. Ist, ist mein Call. HSV wird erster. Okay. Also ich glaube, ja wie, du, wie, du, wie du auch meintest, dass, dass Hertha und Schalke ein bisschen Probleme haben können. Ich kann mir vorstellen, dass, ich weiß noch nicht wer, ich werde wahrscheinlich noch eine Prediction dazu machen, aber einer von den beiden dann noch direkt aufsteigt, dann vielleicht Düsseldorf auf drei und dann der andere von den beiden irgendwie auf vier, irgendwie sowas. Das wäre so jetzt ad hoc, wo ich jetzt sagen würde, aber ohne Transfers, ohne Abgänge, ohne irgendwas zu wissen, ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Wir machen das selber jetzt auch in der ersten Liga, denn da fragt äh, Jan Luca, wer ist denn für euch der sicherste Absteiger in der Bundesliga? Hast du hm. da jetzt einen Call von Anfang an?
0: Also, klar, natürlich die leichteste Variante wäre zu sagen, Heidenheim, Heidenheim oder Darmstadt. Heidenheim glaube ich tatsächlich auch nicht, dass sie absteigen. Äh, Darmstadt könnte ich es mir eigentlich vorstellen. Ich weiß nicht, es ist immer sehr, sehr schwer, die... die ja, sagen wir mal, die, nicht die Dinos der ersten Liga, wenn sie wieder hochkommen, einzuschätzen als so kleinere Vereine. Heidenheim hat sehr, sehr viel dafür getan, dass man in die erste Liga kommt, hat sich jetzt endlich mal belohnt. Ich glaube, die belohnen sich auch dafür und bleiben in der ersten Liga. Stell dir mal vor, das wird einfach so das nächste Union Berlin, das wäre krank. Ähm, ja. Ich glaube aber tatsächlich, mein Bauchgefühl sagt mir, dass Augsburg es sehr schwer haben wird wieder dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob es zu direkten Abstieg kommt, aber Call. ich glaube, das wird hart.
1: Augsburg wäre auch mein da, Call. Oder? Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, Darmstadt relativ schnell wieder runtergeht. Ich weiß auch nicht warum. Mhm. Ich habe da irgendwie ein, eher das Gefühl, dass die runtergehen wieder als Heidenheim. Keine Ahnung. Mhm. Äh, aber auch da, wenn wir noch Transfers abwarten. Darmstadt hat übrigens auch Patrick Pfeiffer. Kennst du den? Ja, ne? den haben wir auch in ja, der ja, Karriere klar. mal geholt. Ne? Der ist zu mhm. Augsburg gegangen. Wusstest du das?
0: Oh, uh, okay. Das ist, krass.
1: ist Auch ein ganz geiler Transfer. Ähm, aber ich glaube auch trotzdem, dass Augsburg äh, runtergehen wird. Und das wäre ja wild, wenn Darmstadt bleibt und er geht damit auch schon wieder runter. <lacht> Crazy. Ja, das wäre trocken. <lacht> aber naja. So, letzte Frage des QAs ähm, ist die folgende von Arvid Off-Topic: Funny Frisch, Pringles oder eine andere Chipsorte? Was ist dein Favorite?
0: Oh, uh, das ist. Ich muss sagen, glaube ich, aus dem Bauch heraus würde ich Lace sagen.
1: Oh, uh, okay. Weird. Hä, warum? Lace. Das, ja, natürlich. Das sind, das sind deine Favorites von denen. Okay, crazy. Also Okay, warte mal. mal.
0: Ja, dann, dann hau mich mal um jetzt hier.
1: Hä, nee, ich habe jetzt nicht so eine, so eine krass äh, kontroverse Antwort, aber Honorable Menschen für mich. Und da werde ich mir vielleicht ein bisschen hate einfangen. Uh. Ja. ja, Stapelchips. Die Ballern. Diese richtig nee. billigen, diese doch, doch. Weil Pringles erstmal Leute Pringles ist eine Frechheit. Pringles hatte so viele vegane Sorten. Ich glaube nur zwei oder drei waren nicht vegan unter anderem Sawcream. und haben alle wieder unvegan gemacht bis auf ein oder so. Da ist jetzt überall wieder Milch drin. Frech. Deswegen die schon mal auf jeden Fall nicht. Dann Crunch Chips ist sowieso überall Milch drin. Kein Plan weiß warum. Deswegen ist für mich ja halt immer funny frisch. Aber wie gesagt ja Stapelchips, die sind Killer.
0: Real Talk hört nicht auf Alex. Ich habe die einmal gegessen. Ich habe mir so mal ich hab, mein Mund war so wund danach weil da einfach so viel Salz drin <lacht> ist. Das, ich, das, das Problem habe ich generell bei so in Klammern Billigchips. Da ist einfach ja. Gewürz mal 10.
1: Das stimmt. Das, wie heißen denn, denn diese etwas äh, teureren, wo es auch so Salt and Vinegar und so gibt? Die sind eigentlich ganz ja. geil. Kettle, Kettler? Achso, ja, so, ja das ich. ist doch auch, auch von.
0: Ist das nicht auch von Funny Frisch?
1: Das kann das sein. Ist von ja. ich weiß es nicht.
0: Aber diese Kessel-Chips sind auf jeden Fall auch geil. Äh, ja, für genau. mich ist Lace halt das Geile, weil. Und das habe ich halt nur bei Lace bisher erlebt. In anderen Ländern, das ist ein internationales Produkt. Klar, Pringles auch, aber Lace halt, ne, wenn du wirklich eine Chipsüte brauchst, wo ich generell mehr Fan bin als Stapelchips. Und da hast du halt in verschiedenen Ländern verschiedene Geschmäcker. Ich habe in Portugal Lace probiert, die halt wirklich sexy sind. In Polen habe ich Lay's probiert, die unglaublich geil sind. Deswegen für mich einfach Killer. Und ich muss auch sagen, mein Lieblingsgeschmack, um es ganz, ganz klassisch zu lassen, geriffelte, salzige Chips von Lace. Goated. Äh. Einfach goated. Äh. Ich bin eher so der ja, komm, dann hol dir deine Ja-Stapel-Dinger da.
1: Junge, was bist du so am Haten? Ey, Paprika ist doch auch voll fein. Bist du auch Paprika so jemand, ist der so fein, sagt, aber die Ja-Stapel-Chips schmecken halt einfach kacke. Eistee, Pfirsich oder Zitrone, wenn du nicht meins nimmst, bist du nicht mein Freund. Ey, so auch so
0: eine Sache. Für sie, nein, natürlich nicht, aber für dieser Ja-Eistee, ne? den muss ich sagen, habe ich ja. damals auch sehr gefühlt, aber der ist halt komplett overrated gewesen. Es gibt nun, ja, meiner okay. Meinung nach sehr das wenig ist, Eissorten, die, halt, äh, Eisteesorten, die wirklich geil sind.
1: Das Ding ist ja, ist halt billig, ne? Also bei ja. mir hat man einen Stein im Brett, wenn es nicht viel kostet. Also ich mag halt nicht yeah. wie bei Fuse T für 0,4 irgendwie dasselbe bezahlen wie bei Pfanner für 2 Liter. Also. Das fühle ich halt Der Pfanner ist auch geiler. Ja, zwei Liter ist, ist, eine, ist eine nice äh, Flaschengröße oder Paketgröße. Ich würde sagen, Leute, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Es war uns wie immer ein absolutes Fest. Wir haben über alles geredet, hoffentlich, was ihr äh, hören wolltet. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder am Montag. Da werden wir euch dann so ein paar Infos drüber geben, wie wir die Sommerpause ähm, gestalten wollen. Wir haben ein paar Sachen geplant. Es wird ein paar organisatorische Sachen geben, die sich vielleicht ändern werden. Und das werden wir dann alles mit euch am Montag teilen. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen... Euer wohlverdienter Podcast Feierabend noch wieder schön anderthalb Stunden Hörgenuss mit dem lieben Dennis und mir bis Montag, oder?
0: Yes, yes, yes. Tschüssel und auf Wiedersehen.
1: Ciao ciao.